1: 7 de la mañana con 4 minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento, yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luis Flores, ¿cómo estás? Luis? Hola Juana
2: Inés, estoy muy bien, muy contento de estar aquí en la cabina de Radio UNAM, bienvenida a toda la audiencia, esto es Primer Movimiento y ¿qué vamos a tener Juana?
1: Este vamos jueves? a tener además muchísimo sueño, hablábamos fuera del aire que estábamos como la estatua de Villaurrutia, ya me estoy acercando al micrófono señor Arturo González, pues sí me acordé, estoy dormida pero no tanto. Ya me estoy ac acercando al micrófono y estábamos platicando afuera del aire que estábamos como la estatua de Villaurrutia muertos de sueño. Pero quizás muy porque,
2: muy contentos, quizás porque la ciudad ya se siente este calor de vacaciones o este frío de vacaciones donde la gente prefiere quedarse a su casa, en su casa o ya no tienen actividades laborales, académicas, entonces la ciudad fluye tranquilamente y uno llega aquí a las cabinas de Radio NAM con menos apuraciones.
1: Sí, como diría Leopoldo Alas Clarín, la heroica ciudad duerme la siesta. Por ¿no? supuesto. De alguna, la, la siesta prenavideña. Pero bueno, siguen pasando cosas. Eh, hoy, hoy aparecen las notas de, de que aparentemente hubo una falta de, de seguridad en Tultepec y eso fue parte de lo que, una falta de seguridad y una falta de vigilancia en Tultepec y eso fue buena parte de lo que provocó esta desgracia de, de tantos muertos y de tanta gente herida por supuesto que o sea, yo me imagino que sí por supuesto que hubo una falta de vigilancia y que por supuesto hay una serie de pues, de, de, de normas que no se están poniendo en, en, en práctica y eso nos da una libertad bajo nuestro propio riesgo como dijo aquí Fabricio Mejía ayer
2: y lo más impresionante de este hecho tan tan difícil trágico es todo lo que hay detrás no porque dice no es la culpa de la pirotecnia la culpa es de o la responsabilidad es de la de las personas del gobierno que no tiene un un manejo adecuado para que estas prácticas se lleven a cabo sin ningún problema, sin ningún riesgo.
1: Que hay que decir si sí, está bien que se lleven a cabo o no, Por que supuesto, es otro tema. ¿no? Ya ves a, a Carlota cómo la dejamos a, claro. a punta de tronar cohetes y de varias cosas más. Pero sí, bueno, ajá. el día de hoy vamos a hablar sobre el goloso mestizo, hablando de Carlota y de otros temas es este concepto del que ya hemos hablado mucho con el chef Rodrigo Llanes, que él trajo a esta mesa y que hemos adoptado con enorme entusiasmo porque somos mestizos y golosos. Y entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué es lo que ustedes juntan a la hora de comer que no... Qué se les ocurre juntar, que no tradicionalmente no se junta, qué los lleva a elegir ciertas combinaciones por encima de otras, qué platos han creado.
2: Decíamos que hay combinaciones afortunadas y desafortunadas. Por ejemplo, en México es común, ¿no? Ponerle aguacate a las tortas, a los sándwiches y eso. En otros países sería abominable porque como una fruta va a llevar en una comida que es salada, ¿no?
1: Bueno, el tomate también es o un el, o el tomate Nuestro jitomate, por o el tomate también es una fruta.
2: En lo Personal, me encantan los Dorilocos. Yo sé que es una abominación, pero de mis combinaciones actuales barrocas son las que más me gustan.
1: Va entrando Rodrigo Yannis, creo que se acaba de desmayar de venir entrando. Sí, lo, lo dije él, y entró. Él seguramente va a hablar de mole poblano y de especies maravillosas venidas de exóticas regiones, y tú vas a hablar de los dorilocos. Y yo, y
2: yo mencionando cosas Que nadie sabe de dónde
1: vienen. Muy probablemente vienen, vienen de del Saturno. norte. No, como
2: de Saturno. Sí, verdad, más. Sí. Bueno, tenemos también a la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, que es titular, habla sobre los ganadores del concurso Vive con Ciencia.
1: Tendremos en nuestra nota del día el año en el contexto internacional. Lo estamos cerrando de manera muy triste y muy desoladora. Vamos a ver qué qué podemos prever para 2017. Platicaremos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. A ver qué tiene que decirnos de todo esto que está sucediendo, del de revés que ha sufrido el gobierno de Angela Merkel con este ataque que ya se, que, que ya se adjudicó eh, ISIS y que, o Daesh como... Como uno prefiera. Y bueno, pues, ¿cómo queda la democracia? ¿Cómo quedan los sistemas políticos? ¿Y cómo queda el contexto internacional para empezar el 2017? Lo platicaremos con Luis Guacuja
2: En nuestra nota internacional hablaremos sobre el... Triste asesinato de Andrei Karlov, embajador ruso en Ankara. El comentario es del doctor Moisés Garduño, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: ¿Cómo cambia esto la conversación en torno a Siria y a la intervención? Hay que recordar que una de las cosas que gritó el, el asesino de Andrei Karlov fue eh, venganza por Alepo. ¿no? En nuestra mesa, Los Mundos Posibles, una nueva era en Cuba, humanismo, internacionalismo y futuros posibles de la revolución, por supuesto, con el doctor Alberto Betancourt, que el día de hoy nos tomará la llamada. Fíjate cómo sufre.
2: De ¿En dónde está? Yo quiero
1: ser Alberto Betancourt, nos tomará la llamada desde Varadero. Aquí.
2: Nada menos. ¿Eh?
1: Y ya, ese será, nuestra, nuestra ese programa será de nuestro Ese será nuestro día. Vamos a, a platíquenos qué es lo que les gusta combinar, qué es lo que les gusta comer, qué es lo que qué es lo que les han les han enseñado. Si, si ustedes son les partidarios
2: gusta... de las cosas abominables como los Dorilocos o tienen un criterio más sano como el mo, como el mole o las no, ensaladas. La ventaja
1: de los Dorilocos es como que como está bajando el petróleo y el petróleo es el 50% de, de es, la materia prima exacto. que hacen los Dorilocos ya estamos estamos del otro lado Luis. Por tienes supuesto. ¿Tienes un papelitos donde dice las notas? ¿No? Bueno, no. vamos a escuchar, si les parece, una nota sobre Acteal
3: ¿Qué delito tiene un bebé de nueve meses? Todavía no habla Todavía
4: no camina. Pobres mujeres cuando lo mataron. Ese 22 de diciembre de 1997, los Batzil, Winikotik, hombres verdaderos, como se llaman a sí mismos los Otziles, no pudieron andar más. El hostigamiento de grupos armados en la región de Chenaljó, en el estado de Chiapas, los asesinatos, quema de casas y cultivos, ...obligaron a cientos de mujeres y hombres del grupo Las Abejas... ...a desplazarse de manera forzada... ...y refugiarse en la comunidad de Acteal. Ráfagas de fuego rompieron el silencio de las montañas... ...la mañana del lunes. Ahí, donde cientos de personas realizaban una jornada de ayuno y oración... ...90 hombres que portaban armas de alto calibre atacaron. El saldo, 45 personas ejecutadas de las cuales 21 eran mujeres, 4 de ellas embarazadas, 9 hombres, 14 niños y un bebé. Además, hubo 26 personas heridas. Para el maestro Salvador Mora, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la masacre de Acteal rebasa la dimensión de un simple crimen para convertirse en un acto de injusticia que no quedó del todo resuelto. El
5: suceso se da dentro de un contexto eh, complejo. La lucha zapatista nos habló como un movimiento indígena de un fenómeno eh, social en el que su grito fue evidentemente no más a la exclusión. Creo que dentro de ello habría que verlo como parte de un fenómeno que nos ofrece la oportunidad de analizar primero factores de exclusión. Creo que es un signo de un problema estructural que tiene México, que es la falta de justicia y que nos lleva a ubicar una justicia incluso selectiva
6: Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas
3: Inocentemente porque ningún delito ha cometido nuestros
7: hermanos fallecidos solo porque no quieren integrarse en esa violencia
4: ni, ni, ni tienen armas. Durante seis horas, las hojas de los árboles se mancharon de sangre. El gobierno del entonces presidente Ernesto cedillo atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales y a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, son muchas las versiones que hablan de la participación de militares y policías en una táctica de contraguerrilla que consistió en adoptar una función de fuerzas de contención, pero que a su vez fomentó e incentivó la función de golpe de los grupos paramilitares. Salvador Mora considera que la masacre de Acteal deja ver que en México aún no se reconoce la riqueza de su diversidad social. Me parece que fenómenos como los que ocurren en ciertas latitudes, y ya no propiamente
5: Chiapas, podemos hablar de, de Guerrero, podemos hablar de, de Michoacán, podemos hablar de espacios territoriales como Veracruz, en donde... El imperio de la ley es lo que menos prima Lo que es una desgracia es que estos fenómenos están siendo eh, generalizados
4: A 19 años, la herida sigue abierta Sigue viva en la memoria colectiva y resuena así Renacimos como gigantes Ahora somos fragmentos de luz que impiden que la noche sea oscuridad Para Radio UNAM, Dulce García
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: Y pidamos que la noche sea oscuridad. Muchísimas gracias a nuestra compañera Dulce García por esta nota y reconocemos su trabajo y el de todos nuestros compañeros del área de información que siguen aquí pendientes haciendo la guardia, haciendo los cortes y haciendo las notas. Muchísimas gracias.
2: Es importante no olvidar el... Triste 22 de diciembre de 1997, ya 19 años que un crimen pues queda impune como tantos otros.
1: Y 19 años en los que después, al, al cabo de los cuales el ejército sigue diciendo, pues ni modo, pues, sí. aquí estamos porque si no, ¿quién se va a encargar? Es una discusión que tendremos que tener durante el 2017 y para, para ver en qué vamos a parar. Eh, ayer Martelena Valencia nos recomendó este villancico con Violeta Parra, a Lulú. Muchísimas gracias, Martelena Valencia. Vamos a escucharlo.
0: Básicamente Incluyente Jueves Gastronómico
1: Siete de la mañana, 17 minutos y ya está en cabina Rodrigo Llanes y ya estamos platicando de comida, por supuesto, y ya estamos platicando de los dulces tradicionales de la, de la Navidad, de ese momento en el que se empiezan a discutir con que con que a ti no te salen bien los romeritos porque mi mamá no le ponía esas papotas espantosas y a ti las tortitas de camarón no sé qué y este, este bonito espíritu navideño que pasa por la cocina. ¿Cómo estás? Bien. Rodrigo Llanes.
8: Bien, buenos días, buenos días. Buenos a días, todos. Rodrigo. ¿Cómo estás, Luis? Bien,
2: bien. Queremos, tenemos mucha curiosidad sobre qué es el goloso mestizo y, y si es un caso... Eh, ¿Característico de México? ¿Por qué en México hay tanto mestizaje gastronómico?
8: Pues mira, la pregunta es pertinente porque lo que yo llamé el goloso mestizo está muy es una reflexión muy en torno a lo que es mexicano. Pero ya ahondando un poco, me di cuenta que es una cuestión un poco más universal, ¿no? Y sucede que es como este personaje que está en frontera entre dos culturas distintas. Uh -huh. Entonces, en el caso de México, pues obviamente después de la conquista española, eh, llegaron una serie de productos y una culinaria europea muy particular que se topó con otra eh, muy profunda y compleja como la mesoamericana. Y entonces eh, estos dos grupos distintos comían distinto obviamente y eh, el grupo veía con cierto recelo y curiosidad al otro y entonces poco a poco se iba apropiando de lo que veía que comía el otro para lograr esta síntesis que hoy es la cocina mexicana. Pero... Eh, Podríamos decir que el goloso tiene distintas expresiones ¿no? uh -huh. y distintos momentos como muy individuales o particulares para manifestarse. ¿no? Eh, podríamos decir que el goloso es un goloso siempre resistente y entonces en este sentido es como este niño al que luego no le gusta la comida que le van dando y entonces para poder padecerla y, y comérsela, uh -huh. entonces va modificando la sazón del producto, ¿no? Entonces es, es cuando el niño le pone un chorro de limón y sal a toda la comida.
1: La salsa valentina.
8: Exacto, y luego vienen las salsas, ¿no? El uh -huh. chile, en ese sentido, el, ese goloso mexicano es muy particular. Sí, ¿no? porque un huevo estrellado sin salsa no es un huevo estrellado, por Exacto. ejemplo. Exacto, y entonces el asunto es que la mamá dice, te lo comes, ¿no? Sí. ¿no? No te levantas, te lo comes, te lo comes, te lo comes, y entonces en ese momento uno empieza a sufrir y entonces empieza a buscarle las fórmulas de la sazón que permitan que esto vaya un poco... Fluyendo y demás, ¿no? Este, este goloso mestizo eh, resistente también es el que llega a otro país. Uh -huh. Pensemos en todos los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que se enfrentan a esta cultura gastronómica tan rara, este, y a veces para nosotros desnable, eh, gringa, ¿no? Con la Katsup, con tanto hot dog, etcétera.
1: Con todo como suavizadito. Sí, exacto. ¿Eh? Como, 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 que no, como salvo en ciertos <risa> lugares como Luisiana, que bueno Luisiana también yo creo que es otro planeta. Sí. ¿no? Pero, pero en ciertos lugares se atreven más a las especies, pero en general todo, todo es blando, suavecito. Sí, sí. ¿no?
8: Tremendo, ¿no? Es como uh -huh. cuando llegas a estos puestos de, de quesadillas en, en Estados Unidos, en, en California, a mí me tocó una vez, y había quesadillas, entonces de repente dices, ay bueno, pues vamos a desayunar en las quesadillas, ¿no? Y dice, ve ya te eh, quesadillas, ¿no? Y yo me imaginé pues una de huitlacoche, una de, Por de, de champiñones o de flor de calabaza y eran estas verduras <ríe> congeladas que tienen betabel, oh, digo, no. eh, brócoli, este, trozos de, de zanahoria, jote. de calabaza, de jote y dices, oh my god, ¿no? ¿Qué es esto? Pero claro, mm. al lado está la salsa. La prueba si no tiene picor. Pero hay una que dice, for Mexicans, ¿no? Uh -huh. Y entonces esa ya tiene buena sazón y entonces ahí le empiezas a probar. Pero entonces el goloso mestizo en Estados Unidos o en cualquier otro país se resiste a que lo invada por completo esa cultura a la que está llegando y va particularizando un poco la comida echándole el chile, ¿no? Hay casos tremendos de esto, ¿no? Porque siempre además tiene ese toque medio nostálgico decir, ay, cómo me falta aquí el chilito para esto, sí, ¿no? Sí. A, a mi, un tío mío le pasó que estando en Suiza estaba comiendo en un restaurante de fondue, ¿no? así muy elegante y entonces de repente pues le faltó el chile. Entonces lo único que se le ocurrió pedir fue salsa Tabasco y entonces pidió salsa Tabasco para echarle a su fondue. Y vino el
1: chef a darle el No
8: Llegó el metro y le dijo, señor, eso no se puede y le pido que por favor se retire.
2: Oh,
9: no, qué tristeza.
8: <risa>
2: Estoy pensando que si un extranjero llega a México con tanto chile llora, pero si un mexicano se va al extranjero llora porque no hay chile. ¿no? Así
1: es, el,
8: el chile siempre te hace llorar.
1: O, o otros productos, ¿no? El, el Ciertos quesos, ciertos, o sea, sí, sí, nace un poco, el goloso mestizo nace de la nostalgia, nace de la resistencia uh -huh. y nace de la resignación. ¿Un poco también?
8: Eh, no, fíjate que ahí es, yo tengo lo es lo, contrario. es lo contrario. Es el goloso audaz y, y ese, <risa> ese es el más divertido de todos, ¿no? Porque es el que va fluyendo frente a cualquier contingencia. Es el que de repente dice, ahorita organizamos esto como quiera que sea y además es muy presumido de lo suyo, ¿no? Mm. Entonces, mm. este, hay distintos ejemplos para todo esto, pero, por ejemplo, en la literatura, Marcel Proust, en... En, en busca del tiempo perdido, hay un momento en el cual el personaje este, Marcel, está, eh, llega a un restaurante, bueno, está en uno de los hoteles grandes eh, en donde solía vacacionar, el restaurante ya está cerrado y este, llega más o menos en la noche cuando ya no hay servicio y lo ve el metro, ¿no? Entonces el metr, que es ahí un poco taimado y es este personaje así, uh -huh. mestizo audaz, ¿no? O goloso audaz. Este, lo ve y le dice, pues señor, el restaurante está cerrado, pero, y entonces le dice, él se estaba preparando un pescado, y dice, pero le podemos preparar ahorita uh -huh. un lenguadito este, con mantequilla, este y bueno, pues este tengo una barrica de vino, claro, no será Chateau Lafitte, pero... Ahí se defiende uh -huh. y entonces este personaje va seduciendo poco a poco a este eh, hombre rico, medio nostálgico y decadente y entonces le sirve una, una cena que le encanta y, y lo saca de este pasmo que muchas veces la opulencia tiene, ¿no? Entonces, el goloso mestizo también, en ese sentido, va tomando, va enfrentándose a situaciones muchas veces contingentes, ¿no? Uh -huh. De repente, imagina. Abres el y, refri. Por ejemplo, y dices, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Y entonces tienes que jugar con los ingredientes que tienes, ¿no? El goloso siempre tiene que jugar en, en ese sentido. Y eso este te saca muchas veces de, de cualquier problema complejo si, si aprendes a fluir con ese sentido audaz, ¿no?
1: Pregunta, Rocío Arteaga si tortilla con azúcar y frijoles con azúcar son este, goloso mestizo. No, desde luego.
8: <risa> ¿Ah, verdad? <risa> con chile chipotle a lo mejor casaría bien. Pero haz de cuenta que en una ocasión me tocó ser padrino de pastel de un amigo mío que se casaba, ¿no? Entonces era el pastel de bodas. Y claro, pues un pastel de bodas es complejo hacerlo y te lleva varias horas. Lo hicimos la noche anterior este, y pues la boda civil era puntual a las 11 de la mañana. Entonces metimos el, coche, uh, el pastel al coche y ahí íbamos este, a, a la boda. Y recuerdo que iba una amiga con nosotros en, en el auto y de repente dice, oigan chicos, huele a pastel, ¿no? Oh. Entonces nos detenemos y volteamos y abrimos la cajuela y el pastel se había derrumbado porque no le habíamos puesto una estructura que se necesita para ciertos pasteles. Y entonces, bueno, pues tuvimos que llegar a la boda, firmar, ¿no? Como testigos, porque además éramos testigos. Uh -huh. Y luego dices, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque no, no, no puedes improvisarlo de la nada. Y... No, y
1: además tienes que sufrir en silencio porque Exacto. no puedes llegar a la boda a decir... ¿Qué creen? ¿Qué, bien, ¿Qué creen, no? No tengo pastel. <risa>
8: entonces... Firmé y le dije a mi amigo: eh, Ahorita regreso, ¿no? Y tengo entonces tengo que atender un pendientito, atender un pendientito ahorita vuelvo y ya llego a la comida. Y entonces regresé a la pastelería y dije: ¿Y ahora qué hacemos? No? Claro, el pastel estaba ahí simplemente medio destrozado. Entonces lo que hice fue agarrar los moldes de metal donde había cocido los bizcochos, meter ahí el pastel, apalmazarlo bien y decoré con otra crema el molde del pastel y lo volví a montar todo entonces hasta arriba tenía yo un pastel en, en el restaurante puse un pastel de verdad con la decoración y ya llegamos a la boda no y entonces con este, tu pastel
1: encorsetado sí el de hasta abajo estaba tenía sí, como sí, una exacto. camisa de fuerza
8: era haz de cuenta tres moldes no uh -huh. y hasta arriba el cuarto pues ya era de verdad y entonces este, yo le dije a los novios, la única regla es que no puedes partir ninguno que no sea el de hasta arriba. Uh -huh. Entonces ya pues, vino el momento del postre, este, cortaron el pastel y todo, y luego yo ya discretamente me fui a la cocina. Saqué, le quité los moldes decorados al pastel, ya lo serví, y pues claro, pues cuando tú ves la rebanada, pues se ve como rebanada de pastel normal. Uh -huh. ¿no? Pero entonces tienes que tener esa, eh, esa capacidad de ir fluyendo y, y de ir improvisando para que no te lleve este, la corriente. Y ¿no? en
2: algunos casos, estas combinaciones pues se incorporan y las sentimos tan naturales, tan normales, que ni siquiera pensamos que es una mezcla. Pienso, por ejemplo, en el chocolate, uh -huh. que pues tiene todo el sentido eh, mesoamericano y tal vez la palabra chocolate sea la palabra náhuatl más difundida en todas las lenguas de todo el mundo y sin embargo ya es una combinación europea y mesoamericana, ¿no?
8: Claro, porque en Mesoamérica no se tomaba con azúcar ¿no? uh -huh. ni con canela.
1: Que eso es, eso eh, a Eso iba yo a preguntar, ¿en qué momento el chocolate se fue volviendo mestizo? ¿No? porque en qué momento dijeron sí sí pero lo de lo del chile es demasiado ¿no? cómo chocaron esas dos esas dos sensibilidades y esos dos paladares
8: pues yo lo que veo es que eh, cuando llegó la caña de azúcar aquí uh -huh. En Europa no se podía cultivar porque no había el territorio correcto para eso, no por el clima, solo en las Islas Baleares, ahí era donde el rey de España producía su propio azúcar y medio la comercializaba, pero era en una escala muy pequeña. Claro, los árabes ahí del norte de África, en todos esos oasis, pues sí le daban con gusto y cuando tú pruebas esos dulces y pasteles árabes están con una miel, miel. pero deliciosa, ¿no? Claro, son pequeños, ¿no? Aquí ya con, con la influencia norteamericana la ya son cosotas. Sí, sí, sí. Entonces eh, a los indígenas les encantó lo dulce y entonces fue una de las cosas que realmente gustaron y además el azúcar tiene la propiedad de preservar muchas cosas. Entonces cuando venían las épocas de cosecha de frutas en el eh, otoño, entonces pues con esta tierra bendita que te da tanto, pues de repente decías y ahora qué hacemos con toda esta fruta, no, para que no se tire, porque luego no sé si tú has visto alguna vez un árbol de tejocotes, por decirte, caen y caen, los caen, caen y caen y pues nadie los recoge, no, te agarras veintisiete para la piñata y el ponche y medio haces una mermelada. Pero todo el resto es... a ver Yo cómo creo lucas. que se inventaron
2: las piñatas por el exceso de tejocote. Pues, Probablemente
8: Es una ¿no?
1: muy buena teoría porque sí, del tejocote como fruta así, así en vivo, digamos, sí, no, al natural es, es no es. No, no, no,
8: Pero no con es el nutritivo. azúcar vas preservando todas esas frutas y las puedes utilizar luego en otras épocas del año en las que se te antoja el tejocote o el ate de guayaba o el ate de perón y de todas las frutas o la misma biznaga que... La cueces en sí. un chorro de azúcar para hacer el acitrón. Este, o la misma leche que de repente podías tener en un rancho en gran exceso, pues la cocías con el azúcar para hacer cajeta y jamoncillos, entonces en ese sentido el azúcar preservaba y ayudaba a aprovechar muchísimos de estos ingredientes. Uh -huh. Y luego ya que tienes los ingredientes en la alacena, pues a ver cómo los usas, ¿no? Uh -huh. Por eso la rosca de reyes tiene su buena citrón y todas estas frutas cristalizadas dentro y que hacen que sepa sabrosísimo, ¿no?
2: Una, combi una combinación, tanto en los sabores salados como en los sabores eh, dulces, siempre existe entonces este mestizaje, además de la cuestión mesoamericana y europea, eh, ¿se adquiere de otras cocinas también un mestizaje?
8: Sí, porque además eh, México se ha enfrentado a distintas culturas de manera a veces pacífica y de otras violenta, pero durante toda la época en la que funcionó esto que se llama la ruta del Galeón de Manila o del Galeón de Acapulco, pues llegaban ingredientes de Asia. Entonces imagínate tú que los mangos pues vienen de allá, por eso hay una mango denominación Manila. ¿No? Y entonces, ¿a quién no le gusta aquí en México el mango? Y luego cuando lo sembraron en Veracruz, pues se dio como si fuera árbol de la vida y creció tremendamente y nos gusta ponerle a veces el chilito y, y el limón y la sal.
1: ¿Qué? Delicioso. Lo interesante es que no solo llegaron los ingredientes, llegaron también, supongo, la, las, los, las personas. Las personas ¿Sí? con diferentes eh, intereses culinarios con diferentes costumbres sí. y, y eso se fue, y, y eso fue permeando.
8: Desde luego, y, y eso lo puedes ver en lo que le llaman las eh, cu los cuadros de castas, ¿no? Uh -huh. con todo este mestizaje que además en la mayoría de esos eh, cuadros vas viendo frutas eh, o cosas de comida. Uh -huh. Entonces, de repente aparece un gran frutero o un puesto de frutas donde ves algunas típicamente de origen mesoamericano, como la piña, hay jícamas, eh, pero luego también ves las cañas que llegaron de Europa y luego ves los mangos y luego ves cocos. y Entonces, vas viendo toda este, esta mezcla de frutas que hay en, toda, en México gracias a estas, eh, estas zonas de de comunicación y de comercio que se dieron con Asia y con Europa.
1: ¿El mamey, por ejemplo, de dónde viene?
8: Es un zapote mexicano.
1: Porque qué? Es un tipo
8: de zapote, Porque
1: sí. es un, uno va por la vida teniendo sí. dudas, ¿no? Y entonces yo siempre he tenido dudas. Primero, ¿cómo se dice en otros en otros idiomas? Nunca he encontrado una palabra equivalente a mamey uh -huh. en, en alguna otra lengua. Y nunca he visto mamey fuera de México. Uh -huh.
8: No, 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 y ese dices, se da claro, solamente aquí.
1: El primero que encuentre, o sea, porque no lo han descubierto. No, imagina. Porque es, es de volverse loco. Sí,
8: <ríe> sí, sí. Un sí. mamey
1: así Un hecho. dulce, un
8: mousse de mamey, sí. no, 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 es buenísimo. El zapote negro también es sensacional. Claro, cuando le das a un europeo el zapote negro, primero piensa que es chocolate, ¿no? Uh -huh. Una vez estaba yo con un francés y le dimos un postre de zapote y, y que llevaba gran marnier, que es este licor de naranja, uh -huh. y lo estábamos haciendo porque él era este, de los que fabricaban el, el licor y se sacó de onda, ¿no? Y dijo, ¿Ne pas chocolate? Le dije, no, 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 esto es zapote prieto, <risa> para que sepas. Decía lo mi papá, que es...
1: valiente como el primero que se comió un zapote prieto. Sí, no,
8: pero desde luego, ¿no? O, oh, este, también lo negro siempre tiene esta característica atractiva, entonces, pues, yo creo que...
1: Sí, es, eh. sí, es, además, son, son, además, sabores mucho más delicados, sí. ¿no? Que, que, el, este, este dulce que te pega sí. en el paladar del chocolate de los almíbares, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pregunta Rosario Martínez, ¿por qué si el chocolate es americano dicen que los mejores chocolates son los belgas o los suizos? Que ahí es donde entra el goloso mestizo. ¿no?
8: Claro. Bueno, hay que, hay que explicar que lo que nosotros llamamos ahora chocolate, que es esta cobertura de chocolate maciza, pues fue un invento europeo con un ingrediente mesoamericano. El chocolate tradicional aquí en México se tuestan los granos de cacao, se pelan, se muelen en el metate, se hace una pasta que ya en México pues le agregamos ahora azúcar o un poco de canela y luego se diluye en agua o leche caliente para hacer la bebida. Los europeos, como no tenían metate y eran más impacientes en el siglo XIX y estaban inventando sus, sus eh, máquinas, entonces se pusieron a moler el chocolate en una máquina. ¿Y qué sucedió? Pues que se les separó la grasa porque... Mm. Cuando tú mueles con mucha fuerza el, el, el grano de cacao, se le separa la grasa. Entonces se dieron cuenta que podían tener la manteca de cacao. Y entonces lo que es ahora eh, la cobertura de chocolate es una mezcla de manteca de cacao con azúcar con un poco de lecitina y un poco de cacao. Entonces uh -huh. luego hay veces que incluso te indican el porcentaje de verdadero cacao que tiene. Y te dicen, este tiene el 30 o el 70, etc.
1: El 90 algunos. Eh, pues eso
8: sería, ese es como que el más puro de todos, uh -huh. ¿no? Pero entonces tiene esta otra característica que se vuelve duro, que ya cuando mueles el azúcar con el cacao queda imperceptible, ¿no? Si tú le das una mordida a un chocolate oaxaqueño, los que usas para la bebida, distingues los granos de azúcar. Terroso. Exacto. En uh -huh. cambio, en la cobertura de un chocolate de cualquier tiendita, pues te das cuenta que no percibes eso, porque se molió obviamente con máquina. Entonces, lo que va sucediendo es que eh, esa cobertura, pues permite hacer lo que le llaman trufas, bombones, etc. Y los que desarrollaron con más... Eh, Perfe perfección eso, pues sí, son los, los belgas que son eh, muy belgas y este <risa> y este y los suizos y aquí en México pues lo que pasa es que esa industria de la golosina eh, se fue dando poco a poco ya en el siglo XX, y luego muchas veces, pues eh, el chocolate que se compra en la tiendita tiene que ser económico, y entonces, pues ya le rebajan una cantidad el cacao, como no tienes idea, porque es un ingrediente ya mucho te más queda caro. El
1: paladar resbalosito. Cuando
8: ese paladar resbalosito queda, es que <risas> estás enfrente de la margarina o del de chocolate chafa. Sí. ¿no? Tristemente, pero afortunadamente en México ahora ya se está haciendo con cacao de tabasco o de otras regiones del país, este, coberturas de calidad y ya los chefs este, y se, se ponen. Están hacer haciendo
1: eso. estos experimentos de, de otras mezclas de, ¿no? sí. y entonces llegas y hay, diría Mauricio Trápaga, otro amigo Mauricio Trápaga, este, Chilpacho le deja en una trufa y este, ¿no? cualquier cantidad de combinaciones.
8: Sí o estos chocolates que ahora se hacen de relleno y que luego son de chocolateros muy famosos mm. y que ahí hay una nostalgia por lo industrial y por esta cosa medio chafa que te encuentras este trufas rellenas de sugus no o, sí. o con sabor a sugus y dices oh my god
1: ¿no? pero si ya no sabíamos ese hecho sí, de exacto. esto estábamos <risas>
8: evolucionando no o, o de Miguelito sí. o, o o de <risa> no
10: bueno, o sea.
1: O sea, el Carlos V Chamoy, por ejemplo, sí. que fue un momento, nuestro Titanic, de la, sí. la, el Titanic de la industria chocolatera, yo creo. Porque de, de no, Dubalín, no, ¿no?
8: Algunas veces. Como, el
1: otro día sí. recordaba el Dubalín. Sí. Y, o sea, eh, sí. ¿por, por, qué, ¿por qué pensaban que lo mejor que, que lo podían hacer a un niño mexicano era darle un Dubalín? Sí, es como líquido
4: de freno. Sí, sí <risa> y además <risa> es
2: grasosísimo. Entonces, existe tanto... Eh, algo que se lleva al extranjero mexicano y también hay una mexicanización de sí, uh -huh. algunos productos, yo recuerdo que en Chiapas me contaban que ahí todos los chinos que llegaron pues trajeron su gastronomía la transformaron, pero se le conocía como comida china, y cuando un chino regresó a China, le preguntaron ¿qué es lo que más extrañas de México? y él dijo la comida china, porque me imagino que pasaba lo del goloso mestizo ¿no? Sí, Lle llegó la comida china y lo que conocemos, por ejemplo, como esa gastronomía, pues no ha de tener ningún parecido con lo que comen allá.
8: No, esa tropicalización es típica de los mexicanos, ¿no? O sea, tú vas a estas cadenas de sushito y te encuentras una cantidad de comida que es más mexicana que, que japonesa, porque le vas poniendo, o sea, llegas al tepanyaki y lo primero que te dicen, quiere unos chilitos toreados, no? Y dices, bueno, pues, ok, no, venga.
1: Y se da mucho en Japón. Sí, sí, sí. Uh, no, so, sobre todo.
8: Y luego este hay este salsas que llevan chipotle o habanero, este o le ponen a la salsa de soya limón, porque, pues claro, es tan salada que un mexicano siempre sí. cuando te enfrentas a lo saladísimo, pues limoncito, Lo ¿no? neutralizas. O sea, sí, es como las papas fritas, ¿no? Que es limoncito, limoncito y ya sientes que es mexicana, ¿no? Además de que la valentina tiene vinagre y cosas ácidas para compensar un poco no porque el goloso pues finalmente va siendo suyo lo, lo que va encontrando este y va diciendo pues esta es mi expresión muy muy particular de cómo me gustan a mí las cosas y así se hace no y claro pues ya cuando de repente llegas a que el goloso se vuelva creador. Es cuando llegas a lo sublime, ¿no? Porque de repente, eh, pues a veces te pones a jugar con estas cosas muy primitivas que encontraste medio industrializadas, como hacer estos, estas trufas de subus. Eh, pero cuando ya encuentras otros ingredientes deliciosos que tienes a la mano, pues empiezas a jugar en otras ligas, ¿no? Entonces, de repente, empiezas a hacer recetas donde le vas mezclando ingredientes eh, exquisitos y sabrosos. O sea, tú piensa cómo el mole lleva en ciertas recetas el cacao molido, este, las almendras. Hay gente que luego hace un mole apiñonado delicioso, que le ponen un poquito menos de chocolate, este chiles es más que el mulato, el el ancho, y que entonces le ponen piñón y queda con un sabor eh, sutil y delicioso. Hay gente que le pone nueces. Yo le he llegado a poner a veces pistaches. ¿No? Y no? tiene
1: que ver también, me quedé pensando, me, estoy, me, me estás haciendo mucho ruido con la trufa de Sugus, porque, porque de lo que habla es de una idea de quién es quién es mi consumidor, o sea, quién estoy ofreciéndole sí. algo de comer. Uh -huh. Y eso implica pensar, bueno, pues, ¿quién es? Pues es alguien que tiene nostalgia, que, que como dices, tiene un cierto gusto por la chafa, que, ¿no? que, que seguramente oirá cierta música, <risa> irá a ciertos lugares, se expresará de tal manera, entonces pues le voy, voy a alimentar eso, no no lo voy a retar de otra manera. Sí. ¿no? Entonces, tú como chef, tú como alguien que propone comida, que propone sabores, combinaciones, que que digamos está eh, siendo como el dealer de este goloso mestizo y que comparte ese goloso mestizo con otros, ¿cómo haces? ¿Cómo tomas decisiones al momento de crear un platillo de, o de proponer combinaciones?
8: Mira, es un planteamiento muy interesante el que me haces porque me ha sucedido que el restaurante lleva 21 años, entonces he transitado eh, por distintas generaciones de comensales y también por distintas zonas, ¿no? Cuando originalmente el restaurante estaba en Coyoacán, pues quedaba muy cerca de la universidad, eh, quedaba cerca de la Casa del Teatro, de la Escuela Superior de Música, entonces tenía una clientela que era... Eh, muy exquisita, eran gente dedicada a la cultura, músicos, fotógrafos, cineastas, actores escritores, académicos, y entonces la propuesta que yo tenía siempre era como en ese sentido muy cosmopolita y le metía cosas de, cos, de platillos que había probado en otras partes y que ya iba mezclando con este carácter goloso. ¿no? Entonces teníamos una pechuga con una salsa de, de higos y jamón serrano. Este, la salsa de higos la había probado una vez en, en Cataluña, Aquí, la había probado con pato, pero pues aquí lo ha, decidí hacerla con, con el pollo Para y a mí me susto. gustaba mucho el jamón serrano con los higos, entonces decidí ponerle higos y era una pechuga que gustaba mucho ahí en el restaurante o tenía un arroz con verduras a la mediterránea, pero con una salsa hindú que le llamaba arroz tandori. Entonces a esta clientela este, educada y sofisticada le encantaba esa comida. Cuando ya me cambié a la Plaza de las Cibeles, que estamos en una zona de muchas oficinas, este, cerca del sector financiero, pues te encuentras que hay gente que no entiende para nada <coughs> eh, este tipo de platillos que además tenían nombres raros, no, o sea, me ponía le ponía alguna frase en turco para una uh -huh. este, una eh, un platillo turco, este, y entonces pues decían no entiendo nada de eso, no tiene una milanesa. Uh -huh. <risa> Una milanesa frita y con papas, ¿no? Entonces va cambiando eso y entonces pues sí es un desafío decir cómo le haces para que lleguen a tu restaurante, te consuman, les guste lo que le haces. Y, entonces, ¿Y, y
1: puedas satisfacer este ánimo sí. didáctico que tú tienes de no, 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 señor. No, Yo es, le voy a enseñar lo que le va a exacto.
8: gustar. Y eso es terrible. Entonces, pues, solamente a través de conferencias me pongo a tratar de ilustrar a la gente de cómo puedes saber algo delicioso, ¿no? Y cómo puedes combinarlo con vinos o con otras bebidas como los mezcales. Pero es un trabajo complejo porque además... Eh, con el paso de los años hemos llegado al punto de la muerte de la gastronomía ¿no? no. o de la alta cocina. ¿Y es esa
1: ahora de la muerte de...? Ya, eh, sí. ¿Siempre hay un, no? un momento? La muerte sí. del libro digital, la muerte de la imagen, la muerte de... ¿Ahora la gastronomía? Sí,
8: caray, porque fíjate que con esta tendencia este, tan dada a rescatar esas, esos sabores de infancia que uno creería que son maravillosos porque tenías una abuela que te cocinaba delicioso, etc. Pues no, ya los chavos de ahora lo que tienen nostalgia es por el Miguelito de la salida de la escuela o del subus. Entonces por eso haces la trufa de subus, ¿no? Y entonces este esta idea de que el gastrónomo era este personaje que se iba enriqueciendo con una cultura culinaria compleja y ir probando cada vez mejores cosas, ya no. Ahora eh, el gastrónomo fue sustituido por lo que le llaman los gringos el foodie, ¿no? aquel que le gusta comer. Y entonces que ve los programas de gastronomía en la televisión y entonces, este, y que dice no, pues a mí ya no me des el gran protocolo de la gran cocina. este Hagamos todo como más sencillito y comamos este lo que más o menos puedo distinguir en la televisión. Y se pusieron de moda los mercados gastronómicos para que pueda hacer en de de oliva. ya todo el
1: mundo es doctor en aceite de oliva. Sí. Tiene un PhD en aceite de oliva.
8: Pero ya no es el gastrónomo mm -hmm. que se dejaba seducir por el chef que iba guiándolo poco a poco ¿no? esto ya se volvió algo como muy dedicado exclusivamente a ciertas élites y claro pues en la televisión puedes ver este, estas series maravillosas de Netflix con los chefs inspirados en el arte contemporáneo abstracto haciendo este, un tortellini eh, suicidándose en un mar de, de salsa que tiene 3 centímetros cuadrados y diciéndote que esa es la gran cocina italiana, etcétera. Entonces, de repente, eh, ya no tienes la posibilidad de, de crear en el comensal esta... Esta cultura que va poco a poco aprendiendo y diversificándose, porque en el fondo nuestra mamá cuando nos decía te lo comes, tenía razón, tienes que abrir el paladar a muchas cosas. Entonces cuando de repente ya dices no, pues este, me quedo con ciertas cosas nada más, pues te queda nostalgia de esas cosas que quedaste en la infancia y ya como adulto a veces te quedas cerrado, ¿no?
1: Y la respuesta de los chefs ha sido muy beligerante de alguna manera, ¿no? De pronto llegas a estos a estos restaurantes o a estas propuestas gastronómicas que como que te avientan para afuera, ¿no? ¿no? No, no, tú no entiendes nada. No, ¿no? Esto, no, pues me puede dar un, un salero y entonces te traen, te raspan mineral de sí. Chiapas. y oiga, no, pero yo no sé qué es eso, yo no sé qué es ese bloque que me está, que, que, que está disolviendo sobre mi comida, yo yo quiero un salero.
8: Sí, a mí me tocó en un restaurante español que este a propósito te dejaban ligeramente insípida la comida para que pidieras la sal y en eso te llegaban, con siete sales distintas en unos pequeños contenedores, así del tamaño de un dedal, que era sal en lajas, sal. Y, y eh, luego, morida. además, la exégesis. Sí.
1: Luego hay un ser humano que tiene que explicarte todo esto que, que, que tienes enfrente y te tiene que decir el orden en el que te lo vas a comer. Y hay y hay un juego siempre como de, de vencidas entre tu. tu posibilidad de aprender y tu disposición a aprender y o ya tus un ganas en dices, de no
2: aprender nada y cerrarte y
8: decir yo solo quiero mis yo tacos yo solo quería comer ¿Sí?
1: no, no me enseñe no me eduque yo solo quería comer
8: sí o que salgas del restaurante con hambre no y dices oh my god qué fue
1: esto no que sí que te traen un plato sí, sí ahorita yo pensé en el tortellini y pensé llega llega a mi plato llega a mi plato y es un tortellini sí. ¿no? ahí perdido en medio de, de un plato gigantesco porque esa es otra ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer la próxima media hora?
8: Exacto, me voy a los tacos de afuera, ¿no? A echar dos pastorcitos y una gringa. Porque... Pues para completarme. Para completar, sí, terrible. Pues
1: sí, es, esa conversación estará pendiente, ¿no? Los chefs contra las personas que comen y, y que, cómo nos hemos, cómo de pronto hemos generado desdén de, de ambos lados. Claro. Unos por los otros.
8: Sí, el problema es que finalmente... Eh, los chefs de alta cocina eh, estaban. siempre han cocinado para élites, ¿no? uh -huh. Y el asunto es que había un momento, o hay ciertas culturas, como la francesa, con su cultura gastronómica, donde la gente se va formando poco a poco y hay gente que hace un ahorro para ir dos veces al año a un restaurante de alta gastronomía. El problema es que ya con los precios que tienen ahora, pues solo que seas este, político mexicano este, o político ruso o empresario chino, pues puedes ir a estos restaurantes que, que además te los venden con, en las series de televisión, como algo extraordinario, este, vas viendo el proceso creativo de los chefs, no pensando cómo van a hacer este platillo o el otro, o cuál es su nostalgia o qué pensaron cuando estaban creando eso. Y claro, pues el comedor es un comedor para 20 personas que van a pagar, no sé, 6, 7 mil pesos por sentarse a comer ahí, este, o su equivalente en euros o en dólares. Y, pues, eh, todos los demás podremos ver desde la vitrina, este, de la pantalla, que eso está sucediendo. Pero, claro, a ver, no sé si cualquiera de nosotros ahorraríamos los 15 mil pesos para ir dos veces o para ir con tu pareja a un, un restaurante de esta naturaleza.
1: No, no. No, no con no, eso comes yo. todo un
2: año.
8: Con eso comes todo
1: un año. Y vamos a escuchar de Lalo Guerrero, There is no Tortillas. Muchísimas gracias, no hay tortillas de Lalo Guerrero. Muchísimas gracias, eh, Rodrigo Llanes, por venir a conversar con nosotros. Seguiremos dándole vueltas a la democratización o no, que ese es el tema sí. de, la, de la gastronomía, el fin de la gastronomía. Sí. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Rodrigo.
11: I love tortillas And I love them dearly You'll never know Just how sincerely I love the corn ones Y también de harina But when my wife calls out from la cocina, there's no tortillas. There's only bread. There's no tortillas. And I feel so sad. My grief I cannot hide. There's no tortillas for my refried. Without tortillas There would be no burritos Without the corn ones There would be no fritos I love to hold them Tenderly and fold them Oh, how I dread To eat with bread Believe me There's no tortillas There's only bread There's no tortillas And I feel so bad My grief I cannot hide There's no tortillas
3: en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com hagamos comunidad
1: seguimos aquí platicando de comida como nos gusta, pero ya podemos platicar de ciencia porque ya está en la línea Pepe Franco. ¿Cómo estás, Pepe Franco? Buenos días. Muy
12: buenos días, Juan Inés. Aquí estamos al pie del cañón junto con ustedes.
1: Perfecto, te lo agradecemos muchísimo. Cuéntanos qué pasó con el concurso Vive Conciencia.
12: Pues fíjate que este, este concurso lo hemos realizado a lo largo de tres años y está, yo creo que está rindiendo frutos muy muy interesantes la idea del concurso es un concurso dirigido a los estudiantes de licenciatura de cualquier licenciatura de cualquier universidad uh -huh. pública o privada de nuestro país y la idea es que propongan soluciones a 10 retos que son retos muy importantes para el presente y el futuro de nuestro país y bueno no solamente de nuestro país para para todo el mundo eh, Obviamente eh, los problemas que se ven con mucha urgencia para los próximos años pues es, son el cambio climático, eh, la accesibilidad al agua, eh, la energía, el medio ambiente, eh, el, la salud mental, las adicciones, el acceso a, este, a una seguridad alimentaria para nuestro país etcétera, entonces eh, escogimos diez retos que son retos que son relevantes para no solamente nuestro país, sino para toda Iberoamérica y para todo el mundo y les hemos pedido a los jóvenes que hagan propuestas de cómo de cómo se les ocurriría a ellos resolver estos retos. Entonces eh, a lo largo de estas tres ediciones hemos tenido una cantidad de propuestas muy muy interesantes, se han generado ideas eh, muy valiosas eh, que pues hemos tratado de eh, en, enfocar y, y, y conducir a los a los jóvenes ganadores de, del concurso a que tengan capacitación para para desarrollar mejor eh, sus ideas y pues los chavos están están este, respondiendo muy muy bien en el primer año tuvimos algo así como mil propuestas que vinieron de todo el país en el segundo año tuvimos este novecientas y pico en este tercer año eh, llegamos eh, a novecientas o sea eh, han ido a, eh, eh, se han mantenido el número de propuestas pero el número de jóvenes que participan para hacer eh, las propuestas ha ido ha ido aumentando con el tiempo. En la primera edición, pues eh, eh, permitimos que hubiera propuestas hechas de manera individual, ahora pedimos que sean grupos, grupos de trabajo, y esto ha enriquecido muchísimo las propuestas y el premio que se da es eh, un primer premio de 50 mil pesos para cada una de, de los diferentes 10 eh, temas. Entonces, hay 10 primeros premios de cincuenta mil pesos para para los jóvenes este que pues los han entusiasmado uh -huh. eh, bastante sí, pues, sí. y muchos de ellos han utilizado este dinero para para trabajar en sus propuestas y mejorarlas entonces este yo estoy muy contento porque ha habido participación de todas las entidades federativas y eh, de hecho me da muchísimo gusto Decirles a ti y a Luis Juan Inés
9: uh -huh. que
12: las universidades grandes no son las que se han distinguido eh, para llevarse estos premios. Han sido realmente eh, universidades pequeñas, el sistema de institutos tecnológicos, el sistema de universidades politécnicas y de universidades eh, tecnológicas y las universidades que no son muchas, son pocas en el país y están digamos, eh, incrustadas todas estas instituciones uh -huh. en las diferentes regiones y la vocación de todas ellas es justamente tratar la problemática de las instituciones. Entonces se ve que eh, pues estas instituciones en las cuales pues no no vemos este muy a menudo lo que están haciendo son estas instituciones las que, en las que los jóvenes están desarrollando ideas que van a poder transformar a nuestro país. Entonces, estamos muy muy contentos y también estamos doblemente contentos este año porque dentro de las propuestas hubo dos propuestas uh -huh. y ganaron este, eh, los premios principales de los retos eh, que son estudiantes de la UNAM. En el reto de investigación espacial, pues tuvimos a jóvenes de, de la licenciatura en tecnología de, del campus Juriquilla de la UNAM que resultaron ganadores
9: y este,
12: pues eso eso nos dio muchísimo muchísimo gusto. En el caso de, del reto en educación, pues tuvimos este tuvimos estudiantes de la Facultad de Ciencias. ...de la UNAM ganando ganando en este proyecto. Entonces, bueno, pues la UNAM finalmente está, está participando con propuestas ganadoras, pero sí debemos de subrayar que son los institutos tecnológicos uh -huh. y las universidades politécnicas y tecnológicas, quienes pareciera que están eh, elaborando planes de estudio y estimulando a que los estudiantes eh, se enfoquen a las problemáticas locales.
1: No, y lo que es interesante en términos de verlo desde la desde la universidad es poner esos espacios, abrir esos espacios para que, que la lupa se ponga en otras instituciones, porque bueno, solo así podremos, solo en estos diálogos entre todos los que estamos trabajando y preguntándonos qué será de este país y qué hacemos con este país y este mundo, solo con un diálogo se va a poder hacer y solo se va a poder hacer ese diálogo si se abren los espacios, Pepe.
12: Así es, y bueno, el objetivo de, del concurso pues es eh, que los estudiantes se involucren uh -huh. con la problemática que tiene el país y que traten de, de visualizar, de pensar en soluciones prácticas a estos problemas cotidianos que vivimos. Y, 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 y yo creo que es muy importante el estimular la innovación social. Si estas ideas pueden eh, lograr aterrizarse en propuestas específicas, en procesos específicos que ayuden a mejorar, eh, eh, digamos, la calidad del agua en las comunidades, el dotar de energía a las comunidades del país, el, el, el ayudar a que haya seguridad alimenticia en las comunidades del país, a mejorar la educación, a mejorar la salud pública, etcétera pues vamos a estar eh, eh, empujando a que las siguientes generaciones de jóvenes utilicen ciencia, tecnología, eh, para hacer una innovación que incida directamente en la solución de estos problemas que nos aquejan desde hace mucho tiempo como son la pobreza, el hambre, la desigualdad, etc. ¿no?
2: Y definitivamente se trata de un entusiasmo, un, un interés auténtico, una preocupación de las juventudes y esto eh, para cerrar, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo se va a notar? ¿Cuál va a ser la resonancia en el futuro?
12: en este momento, y bueno, buenos días Luis, que no se... Buenos se siente, días, sí. Este, eh, por lo pronto ahorita, pues lo que queremos es que los jóvenes piensen en soluciones, que traten de idear soluciones, y a lo largo de los próximos años ya hemos hablado con diferentes grupos eh, que están haciendo innovación en el país, para que desde diferentes eh, lados, de capacitación a los grupos ganadores, o, bueno, no solamente a los grupos ganadores, sino sino a, a, a qué sé yo, eh, lo que hemos hecho es rankear las propuestas, o sea, hay propuestas para cada uno de los diez temas, hay un solo ganador en cada uno de los temas, pero, qué sé yo, las, las eh, digamos, los primeros diez eh, lugares en cada una de las propuestas te generan 100 propuestas que valen muchísimo la pena que grupos que están haciendo innovación social en nuestro país les den capacitación, les den consejos y les indiquen cómo llevar a un nivel de mejor maduración estas ideas. Eh, por un lado tenemos eh, la, la innovación tecnológica, que es fundamental para competir, digamos, con otros, con otras economías, con otros países. Nuestro, O sea, México tiene que desarrollar innovación tecnológica de alta calidad y muy competitiva para poder competir con otros países, pero también tiene que estimular la innovación social para que haya mejoras en la calidad de vida de nuestras comunidades. Entonces, las finalidades que tienen cada una de las diferentes innovaciones pues son, son, este, son, eh, están bien diferenciadas. Por un lado, la innovación tecnológica pues eh, lo, que, lo que debe de estimular es que se generen productos, se generen procesos que mejoren digamos la capacidad de todos nuestros sistemas productivos para ser competitivos a nivel mundial. Pero por otro lado, la responsabilidad social de las universidades y el generar eh, empresas que se enfoquen a la solución de problemas comunitarios, pues es, digamos, otro de los tracks que debemos de empujar. Y la idea de este concurso, eh, le llamamos concurso, pero en realidad es una estrategia para estimular la innovación social en nuestro país, y que las comunidades, sobre todo las comunidades eh, más aisladas y, y más retrasadas, puedan beneficiarse del conocimiento para mejorar todo lo que está eh, sucediendo dentro de las comunidades, para mejorar sus servicios, para, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, etc. Y en esto pues yo creo que es importante subrayar que la responsabilidad social de las universidades, tanto públicas como privadas, pues debe de enfocarse a alentar este tipo de innovación, ¿no?
1: Pues justamente es nuestra nuestra vocación y agradecemos mucho que nos hayas platicado esta mañana, Pepe Franco, sobre este asunto. Vamos a seguir viendo y si vamos a seguir estos proyectos, a ver en qué paran y cómo podemos ayudar. Gracias, Pepe Franco. Muchas gracias, José Franco. Tú... Hombre,
12: pues un, un placer y, y quisiera aprovechar para mandarle una felicitación a Benito, este, que no lo hice la semana pasada, pero aprovecho este momento, para mandarle una felicitación por su nueva responsabilidad y, y les deseo a todos ustedes y a todo el público lo mejor para estas fiestas este, de Navidad y que entremos al 2017 eh, con mucho eh, con las pilas bien recargadas y con mucho ánimo porque, pues eh, bueno, ya sabemos y si no lo voy a eh, subrayar, eh, las expectativas del año entrante se ven un poco oscuras eh, cuando tenemos una una nube grandota desde el norte. no
1: Pero bueno, ahí la, trataremos de sortearla. Muchísimas gracias Pepe Franco, un abrazo para ti también y nos escuchamos en enero.
12: Ahora Órale, pues un abrazote Un abrazo bien. Buen día, Buen día,
1: Juan Miguel Buen día, Pepe
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo
3: La UNAM con un programa de prevención de obesidad y diabetes, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM estudia nuevas aristas de esta enfermedad multifactorial. Es Patricia Ostrowski, directora de esa entidad universitaria. El periodo de gestación es tan importante que se pueden producir enfermedades dependiendo de lo que la mamá está comiendo. Antes se decía que si la mamá fumaba, el bebé nacía más chiquito y se acabó. Hoy en día sabemos que muchas de las enfermedades que crónicas que estamos sufriendo son producto de lo que comió la mamá durante el embarazo. Esto es mucho más complejo. Apenas estamos empezando a entender toda la complejidad de lo que implica la obesidad. Que la obesidad no es solo falta de ejercicio y falta de nutrientes. Ya no es producto nada más de lo que nosotros hacemos, sino lo que hizo nuestra mamá uh -huh. cuando estábamos sin útero. Y eso es muy importante porque nos cambia las formas de alimentación. Yvette Candelas, colaboradora del proyecto, habla de la existencia de factores transgeneracionales que provocan problemas de peso en los hijos. Las mujeres en edad reproductiva, en México el 70% presentan sobrepeso u obesidad y además pues, se sobrealimentan durante la gestación y eso, es, eso tiene efectos importantes sobre el desarrollo de los hijos porque eso tiene unas implicaciones a largo plazo en la descendencia. Lo que hemos encontrado ahorita en este primer estudio es que si nosotros sobrenutrimos a las madres, los hijos al nacimiento son más ligeros que los hijos de una hembra alimentada de forma normal. Nacional 2016 ha sido el año con más homicidios durante el presente sexenio, al registrar hasta noviembre 19.915 casos, Colima ubicó su tasa en 72 casos por cada 100.000 habitantes, le sigue Guerrero con 56 y Chihuahua y Baja California con 29. Luego de la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec, 18 de las personas fallecidas ya fueron identificadas. El resto deberá seguir un proceso más complejo, señaló Jaime Gómez, fiscal general de Justicia del Estado de México.
6: El proceso correspondiente implica, por supuesto, la toma de muestra eh, respectiva, que dadas las circunstancias tendrá que ser de alguno de los huesos que tengan tejido eh, óseo en su
13: interior.
3: El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, informó que habrá un paquete de apoyos para los damnificados de la explosión en Tultepec.
13: Estaremos dando a conocer
6: todo un paquete de subsidios, becas, apoyos, tanto a deudos, a deudos de las personas, de los eh, familiares pues que pidieron a su, a su familiar y de personas eh, lesionadas.
3: Previo a la tragedia de Tultepec, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión archivó un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar campañas de prevención para el uso y producción de fuegos pirotécnicos. La Secretaría del Trabajo inició el operativo de inspección por falta de pago de aguinaldo, prestación que debió ser entregada a los trabajadores formales antes del 20 de diciembre. El sistema de transporte colectivo Metro puso en operación un prototipo de tren con sistema digital de piloto automático. También incorporó cuatro trenes modernizados a las líneas 1, 2, 4 y B. De esa manera, la rehabilitación suma 22 convoys en 2016. Con motivo de las fiestas decembrinas, el próximo 24 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México servirá 15.000 cenas en el Zócalo Capitalino a partir de las 18 horas y hasta pasadas las 22.
14: Internacional.
3: El Instituto para la Estrategia de la Seguridad Nacional de Corea del Sur alertó que Norcorea podría estar preparando una nueva prueba nuclear a inicios de este 2017. Señaló que es altamente posible que Pyongyang lleve a cabo sus ensayos nucleares junto con los lanzamientos de misiles que afecten las relaciones intercoreanas. El presidente ruso Vladimir Putin otorgó la máxima distinción de su país, héroe de Rusia, al embajador Andrei Karlov, asesinado el lunes por un atacante en Ankara, Turquía. Un día como hoy. En 1858 nace Giacomo Puccini, compositor italiano de ópera, considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre sus obras destacan Tosca, Madame Butterfly, La Rondine, La Bohemia y Turandot. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa. Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
4: Resiliente. Resiliente, resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Sin participación, nada funciona. Este 2017 todos necesitamos ser parte del juego.
3: Instituto Electoral del Distrito Federal.
15: ¿Bueno? David,
3: acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si te vienen a contar visitas
15: malas de mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0-80-999-8080. o ingresa a diagonal conducef Cuida tu información, es tuya. Yo no fui. Conducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.
2: Actualmente, en nuestro país, muchas mujeres mayores de 45 años son más propensas a padecer de osteoporosis debido a que existen unos secuestradores de nutrientes, sobre todo del calcio. A continuación, nuestra compañera Virginia Sánchez con los detalles de la información.
7: Una de las enfermedades más recurrentes a nivel mundial es la osteoporosis y las fracturas derivadas como la de cadera. En México, en 2005 se registraron 29.732 lesiones en ese hueso, pero se prevé que para el año 2050 aumente a 150.874 casos. Las estadísticas señalan que a partir de los 50 años, una de cada tres mujeres sufrirá una fractura por la baja densidad ósea, mientras que en hombres se manifestará en solo uno de cada 12. El doctor Alfredo Rez Albarrán, médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, detalló a qué se debe la disparidad.
10: La diferencia se debe, en cierta medida, al hecho de que en las mujeres ocurre con el cese de la función ovárica un descenso en las islas de estrógenos y, por lo tanto, un incremento en un proceso que ocurre en el hueso que se llama remodelamiento óseo y eso se debe fundamentalmente a la pérdida de la función ovárica que ocurre en todas las mujeres cuando ocurre la menopausia y en el hombre es cierto que conforme avanza la edad la concentración de la hormona masculina que se llama testosterona también disminuye pero no es un proceso tan marcado como lo que ocurre en una mujer en la menopausia
7: La enfermedad se clasifica en dos la primaria que se presenta cuando no existe un factor externo que cause la disminución de la densidad ósea sino que es parte de un proceso biológico es decir, una alteración primaria del sistema esquelético. Un ejemplo de ello es la osteoporosis postmenopáusica, también llamada tipo 1. El especialista nos detalla cómo es la secundaria.
10: Las llamadas secundarias se refieren al hecho de que existe otra enfermedad que se manifiesta como osteoporosis, es decir, como un descenso en la densidad ósea, pero que al corregir teóricamente el origen de la otra enfermedad, la densidad ósea mejora notablemente en la persona afectada, de ahí la importancia de detectar esas causas secundarias ejemplos de ese tipo de entidades son el hipertiroidismo es decir, el exceso de función de la glándula tiroides, una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo primario enfermedades de otra naturaleza incluyendo enfermedades malignas como el mieloma múltiple, la malabsorción intestinal, eh, algunas enfermedades reumatológicas, la ingesta de medicamentos, la deficiencia marcada de vitamina D, todas ellas son causas o pues, ejemplos de osteoporosis secundaria.
7: Reza Albarrán recomienda que durante el crecimiento y hasta llegar a la vida adulta se mantenga una ingesta de alrededor de mil miligramos de calcio elemental y un buen aporte de vitamina D, que pese a que no garantizan la disipación, sí ofrece mayores posibilidades en este ámbito. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota del día.
1: 8, casi 20 de la mañana y estábamos teniendo una extraña conversación sobre el origen de la palabra Atlantis.
2: Atlantis, Atlántico, Atlántida.
1: Atlas. Eh, sí, porque bueno, el, el vocablo TL, el conjunto consonántico TL no es, no es, es común. Es, es propio
2: entonces. del náhuatl y de, por eso... Es un reto para todos Incluso para los mexicanos pronunciarlo ¿no?
1: Pero bueno, esas son las cosas Que se nos ocurren durante el corte informativo en las notas, pero Pero ya estamos en otro asunto, ya está con nosotros Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios Sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Y Luis Guacuja Vienes a platicarnos de cómo, cómo Cerramos el año y cómo Cómo hacemos el balance de este año en el contexto internacional ¿qué es lo que tú ves y qué es lo que se ve en las discusiones?
16: Bueno, muy buenos días buenos Juan días. Inés Luis y a días, todo Luis. el auditorio eh, Bueno, 2006, 2016 ha sido un año bastante complejo para, para Europa haciendo un recuento de todo lo que pasó este es bueno, me costó trabajo pensar que se trataba de, del mismo año ¿eh? o sea, Bien. este entre elecciones, entre acontecimientos como el Brexit, eh, eh, atentados terroristas eh, y un, un 2016 que que no termina, ¿no? En, en muchos en eh, muchos temas de, de eh, colapsar eh, a todo el a todo el planeta y en particular, bueno, pues eh, dentro de lo que podemos mencionar como eh, más o menos ordinario eh, en, en el 2016, bueno, plagado de, de elecciones, algunas de ellas un poco más importantes o más relevantes o más trascendentes que otras, pero tenemos el desde la complicación eh, que empezó a finales del de, de, de mil 15 para España, ¿no? en un proceso electoral que tuvo que aplazarse, que tuvo que tener otras segundas elecciones, que amenazó a tener unas terceras elecciones en medio de una crisis de, de credibilidad eh, política, en medio de eh, eh, muchos temas de corrupción también eh, para España. ¿no? La misma hermana de, del rey Felipe, implicada en un caso importante de corrupción por el tema del. del del marido y eh, y los acontecimientos tal vez eh, pues que impactaron más por supuesto los atentados terroristas ¿no? en marzo en en Bruselas en el corazón de, de Europa y además eh, de las instituciones de la Unión Europea, eh, tuvimos estos atentados también en en, en Alemania, eh, el, 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 el atentado también en en Niza, en, los dos en, en el mes de julio, y, y el Brexit, por supuesto, ¿no? ya en, en junio, que, que todavía no, no es una historia que, que va para largo, que no sabemos en qué terminará, que todavía está... Eh, el tema en el terreno judicial eh, en, en, en el Tribunal Supremo y que podría darse el caso que llegara inclusive a, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mm. y eh, una discusión que se antoja muy compleja y que va a desgastar mucho el gobierno de, de Theresa May en, en el Parlamento Británico si si es la determinación final del, del tribunal eh, y bueno, como si el, el año no tuviese suficientes cosas, pues esta semana, ¿no? también eh, el asesinato de del embajador ruso en Turquía, eh, y luego este tema del, del autobús también eh, del camión en en, en Berlín, eh, que dejó eh, muertos y bastantes heridos y sobre todo deja sembrada la incertidumbre en una época muy eh, digamos que tendría que ser de paz no este justamente eh, deja una, una Navidad en Europa con los focos prendidos, con las alertas al máximo y con los temas sobre la mesa que hay que replantear muchas cosas, tal vez el esquema Schengen los temas de seguridad, eh, el Reino Unido que es más vulnerable que antes ¿No? Y, y, y en fin, y, y habrá que esperar, no a ver si no nos da un susto eh, la, la reina Isabel II, ¿no? que anda enfermita. Este, y no, que ya está
1: dando declaraciones el este el, el príncipe, ya, claro, ya hoy salen las entrevistas con, con, con el príncipe de Gales diciendo, este tenemos que unirnos todos, y dices que... ¿Para qué se está preparando este muchacho?
16: Sí, pero no sé, ¿no? Parece que la reina Isabel II de Inglaterra está hecha de otro material.
1: Es ¿no? <risa> de las de antes, Exacto. pero de muy
16: antes. Sí.
1: sí, yo creo que el tema de... Yo creo que hay varios temas sobre la mesa, ¿no? Por un lado, hay un, eh, una recomposición de fuerzas, ¿no? De pronto... Eh, el, 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 la presencia de Estados Unidos en la discusión internacional se diluye, empieza empieza a hablar Rusia, Rusia además eh, rodeada de Turquía, de Irán, ¿no? pensando en el caso de, de Siria, eh, empieza a hablar China, ¿no? empiezan diferentes diferentes eh, actores a dar golpes sobre la mesa y a decir vamos, vamos poniéndonos de acuerdo ¿no? y se empiezan a mover las fuerzas hacia Rusia, hacia el Pacífico, ¿no? Se empiezan a conformar las cosas de otra manera. Y, y bueno, sí, eh, digamos, yo creo que terminamos 2016 de manera muy distinta de cómo lo empezamos.
16: Sí, sí, de definitivamente, eh, eh, lo comentaba hace un par de días con un colega este ruso, justamente, eh, uh -huh. Eh, tal vez lo que ha pasado este año es, es tan tan importante como lo que, su, que sucedió cuando eh, eh, se derribó el muro de Berlín, ¿no? eh, más allá del acontecimiento en sí. Las implicaciones que tuvo a nivel global, ¿no? la, la recomposición geopolítica y económica en el mundo, cambió entonces y creo que estamos ante un hito también histórico que, que va también modificar muchas cosas, ¿no? muchas cosas en, en Europa, en términos y en el mundo, no, en términos económicos, en términos políticos, eh, en términos de estrategias, en términos de eh, hacia dónde van, por ejemplo el proyecto de integración de la Unión Europea o, o de desintegración, ¿no? esperemos que no fuese así, pero lo que está claro es que estamos ante un replanteamiento de, de muchas, de muchas cosas.
2: Esto significa que 2016 no cierra en términos políticos, eh, sociales en Europa justo en diciembre, sino hay cuestiones que todavía están por resolverse y que el 2017 no lo vamos a empezar desde
16: cero, como quien dice, sino que hay cuestiones que se van a configurar a lo largo de ese tiempo. Sí, sí, totalmente. Sí, el 2017 será un apéndice de 2016, no porque... Eh, eh, lo que está pasando hoy mismo en Alemania, ¿no? Bueno, ahora está... Hoy, zona, el, el, sí. Exacto, ¿no? Pues el sospechoso de los atentados, que no, pues no, no es a quien habían detenido, que están buscando a otro, en fin... Y, y que
1: eso trae una serie de discusiones, perdón, que te interrumpa uh -huh. Luis, sobre su idea de seguridad, ¿no? Después de un Estado... Uh -huh. Que, que venía de ser de, de vigilar, de ser totalitario, de, de tener a su población muy controlada, cae el muro, sueltan la vigilancia y entonces pasa esto. Y entonces se vuelve a, di a generar en la discusión el asunto de el Estado está para, para protegerme y para que eso suceda yo tengo que ceder mis libertades que había ganado
16: exacto y, y bueno claro los oportunistas no uh -huh. llegan ahí Nagel Farage ¿no? del Reino Unido uno, uno de los impulsores del Brexit no y el partido alternativa por Alemania este partido de extrema derecha que pues eh, sin ningún tapujo dicen pues es culpa de la señora Merkel por haber abierto las puertas a los a los inmigrantes no entonces eh esta es muy delicado porque lo que no se puede permitir a Europa es eh, renunciar a las libertades que ha conseguido después de, de muchos acontecimientos y de, y de guerras y de muchas décadas. Eh, pero eh, evidentemente de aquí al 2017, donde vendrán elecciones primero a la presidencia en Alemania en febrero, luego las elecciones parlamentarias alemanas ya este en el... Uh, eh, digamos en, en septiembre-octubre de 2017 pero vienen también elecciones en Países Bajos elecciones en, en Francia ¿no? y, y esta preocupación de de si la extrema derecha estos partidos extremistas eh, capitalizarán ¿no? el, el miedo que tiene hoy la población la incertidumbre y el enojo que pues sigue todavía ahí por una crisis económica que no termina de, de, de ceder.
1: Y frente a esto, tienes eh, Venezuela en una crisis, eh, sobre todo en una crisis, medi de, bueno, en muchos tipos de crisis, pero también con un, con un constante bombardeo mediático, ¿no? Y, y de de, genera, de una generación de percepción negativa con respecto a Venezuela, no, uno no se acaba de enterar realmente qué pasa adentro porque ahí está uh -huh. esta aura de ya todo está resuelto, nos vamos a explicar qué es Venezuela, ¿no? es espantoso y todo es horrible, ¿no? bueno, pero a ver, ¿no? por otro lado tienes eh, la muerte de Castro, no o sea, si sí fue un año, o sea, fue un año donde donde nos fuimos quedando sin opciones, eh, ¿será eso?
16: Sí y sin eh, sin predicciones, ¿no? uh -huh. este porque pues, nadie hubiese advertido que hubiese sido, digamos, eh, el camino tan rápido, por ejemplo, el impeachment de, de, de Dilma Rousseff ¿no? uh -huh. en, en Brasil, o sea, digamos, uno de los líderes de, de la región, ahora este, apabullado eh, eh, en un momento donde, por ejemplo, el Mercosur necesita liderazgo y estas confrontaciones, bueno, el tema Venezuela, en fin, digamos, una... Eh, una parte de América Latina minada eh, por, por todo este tema en Brasil y en Venezuela, eh, Argentina con una confrontación que no, que, que no termina, que tampoco eh, ahora Macri pues no, no lo tiene tan sencillo como al principio, las cosas se han complicado demasiado. Eh, y bueno, ya de este lado, entre los temas de inseguridad y lo que está pasando en Estados Unidos no y esta transición eh pues que parece que a todo el mundo lo tomó por sorpresa y, y lo sigue tomando por sorpresa no este todavía hay como un resquicio de no bueno a lo mejor el colegio electoral este cambia la no del rumbo de las elecciones de lo que pasó el 8 de noviembre no 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 pasará no bueno a lo mejor cuando llegue Trump en el 20 de enero, pues entonces cambiará no a ver. Hay que poner atención en lo que ya está pasando, en las decisiones que ya se están tomando, en, eh, en la conformación de, de su equipo de trabajo, que no es nada halagüeño. Eh, entonces, más bien, hay que estar preparados, no, no estar ahí este, esperando que un milagro eh, suceda, sino más bien prepararse para, para lo que ya está sucediendo, ¿no? Y que va a tener consecuencias importantes.
1: ¿Cómo qué consecuencias, digamos? Eh, eh, ¿Qué... qué... ¿Qué discusiones? Hay Hay discusiones, por lo menos en ciertos eh, espacios académicos y, y, y de y, y periodísticos sobre la democracia. Lo, lo platicamos aquí, que lo que se estaba poniendo en duda frente a todos estos sucesos, frente a Trump, frente al Brexit, frente a todas estas decisiones tan, tan violentas de pronto, tan sorpresivas, que a lo mejor nos habla de que no nos estamos fijando en lo que nos debemos de fijar, Hablan de una, una apuesta por la seguridad antes que por la democracia o por otros valores antes que la democracia.
16: Sí, sí, yo creo que si llegamos a este límite de la, de la emergencia, ¿no? de la supervivencia, eh, este eh, se perderá el, el foco eh, de lo que es, realmente se necesita, ¿no? uh -huh. Evidentemente hay una situación de, de emergencia. Lo que me preocupa es que pareciera que no estamos ante una situación de emergencia y, y, y no se están haciendo las lecturas apropiadas eh, y, y lo más riesgoso es eso, ¿no? No solo, por ejemplo, si hablamos de Europa, pues que Europa claudique en, en, en lo que ha conseguido. ¿no? Uh -huh. eh, y si hablamos del mundo, hablamos de nuestra vecindad con Estados Unidos... Eh, eh, preocupa que no se tome en serio lo que está sucediendo y que no se estén tomando las medidas y que además en el, todo el mundo se esté cuestionando estos procesos, el proceso de, ¿no? de, de elección en Estados Unidos o del referéndum en Italia o del referéndum en, en, en Reino Unido para el Brexit. Eh, estamos haciendo la, la lectura errónea, eh, fijándonos en en la consecuencia y en el proceso, pero no en la causa. Y creo que hay que poner más atención en qué, qué está pasando, qué está moviendo realmente eh, las las conciencias o las inconsciencias o lo que sea que está ahí detrás hay un descontento con los políticos digo aquí eh, lo estamos viendo o sea eh, acusar a un futbolista porque es futbolista a ver eh, eso es un error no de, de de apreciación y de todo a ver eh, si hay un futbolista que es un alcalde de una ciudad como como eh, eh, Cuernavaca es porque los votantes ¿no? están hartos de los políticos de siempre, y si les han puesto un payaso enfrente o una bailarina de, 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 ballet clásico, pues lo mismo, o sea eh, bueno, en Guatemala, Jimmy es, es, Morales exacto, en Guatemala. Claro, ¿no? Entonces, el, el, problema no es el, el ya el personaje electo, ¿no? sino el problema es cuál es la señal que se está mandando desde la ciudadanía y que no, no se está entendiendo, ¿no? Y entonces es fácil decir, bueno, pues que los que votaron son los ignorantes. Entonces eh, no estamos entendiendo nada o casi nada de, de lo que está pasando en muchas partes del mundo
2: Y cuando en la sociedad, por ejemplo, eh, existe una falta de claridad ¿Puede tener como consecuencia un clima de miedo? Que a su vez el miedo produzca cambiar la dirección del panorama político en, en todo el mundo O sea, ¿cuál es el factor eh, que puede cambiar el miedo?
16: Claro, es que eh, yo lo que veo es que la gente se está moviendo en la su en la superficie y, y en esa superficie pues los sentimientos primitivos son los que están ahí, ¿no? Entonces ve a un extraño y entonces es una amenaza, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y ahí está, el discurso es es muy sencillo en este sentido. Bueno, es culpa de la señora Merkel el abrir las fronteras porque los que co cometen actos terroristas, lo han dicho ahora los, los de eh, Alternativa por, por Alemania, eh, 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 los que cometen los actos terroristas es gente pobre, inmigrantes, musulmanes. Y entonces ya estamos no sé dónde, ¿no? Porque entonces el el eh, hay que satanizar al, al al pobre, al musulmán, al extranjero, al que pide asilo, refugio. Entonces, eh, ¿en, en, en dónde estamos? Y eso es muy peligroso, no por quien lo dice, sino por quien lo escucha y, y le parece razonable, ¿Mm? Y, y esa parte me parece muy muy peligrosa eh, en un momento donde eh, si parece que no estamos nos está llegando a, al fondo no, no estamos profundizando hay demasiada información, pasan demasiadas cosas y todo se mueve demasiado rápido y, y no da tiempo más que tal vez de leer los encabezados de lo que sucede. En de darle momenta. menoja en el Face
2: y se acabó. ¿no?
16: Exacto.
1: O de o sí o de meterlo, digamos como en, en prejuicios, ¿no? Bueno, sí, pero es que los votantes son ignorantes, ¿no? Y, y yo creo que Aquí eh, lo, los analistas, los medios, llevamos parte de responsabilidad de los académicos también, Luis. ¿Qué, qué también. sucede en, en términos de, de la comunidad académica? O sea, ¿se juntan y qué? ¿Se miran fijamente a los ojos y dicen que estamos, lo hicimos todo mal?
16: Eh, pues de, deberíamos hacer cuando menos eso, ¿no? Eh, pero está claro que no, no lo hacemos. Eh, y, y yo insisto eh, con este tema, ¿no? Yo termino... Eh, los cursos eh, particularmente, ¿no? Este fin de curso con muchas reflexiones en, encima y, y realmente eh, con el pensamiento y decir, a ver, ¿qué estamos transmitiendo uh
9: -huh. y hasta
16: dónde estamos transmitiendo? porque eh, no está siendo suficiente, algo estamos haciendo mal en muchos en muchos terrenos y, y creo que en, este, en esta parte del sector académico, las universidades como generadoras de conocimiento pero sobre todo de reflexión y de un sentido crítico de las cosas, también hemos, hemos fallado porque no, no, no solo en el análisis... Eh, eh, que ya hemos hablado aquí de la emotividad que movió a que muchos académicos dijeran no 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 tiene posibilidades el señor Donald Trump porque porque me cae mal no uh -huh. eh, eh, no solo en esa parte sino también eh, y qué hay más allá no solo para después tratar de explicar por qué este esto que antes se acusaba a los economistas pues ya también los que hacemos análisis políticos estamos casi en, en la misma situación, ¿no? De, de primero explicar lo que iba a pasar, que al final no pasó, y luego explicar por qué pasó lo que dijimos que no iba a pasar. Eh, pero eh, sí, sí falta mucho más reflexión crítica. ¿sí? Eh, eh, las nuevas generaciones que tienen demasiada información, y que tampoco están en posibilidades, eh, cuando menos a primera vista, de, de hacer una selección de esa, de toda esa información y es bueno esta generación, ¿no? Los millennials. Eh, también luego es fácil echarle la culpa, no, pues esos son los que no salieron a votar eh, por el Brexit, no, pues son los que, pues al final tampoco le dieron el voto a Hillary Clinton, en fin, eh, algo pasa más allá eh, que no estamos llegando a la, a la, a la médula de. Eh, de lo que se está moviendo en, en las conciencias que finalmente ven una papeleta y, y este y pues expresan eh, su sentimiento, no sus razones, es más su sentimiento, su enojo eh, y eh, una clase política que no que no termina de hacer la lectura correcta y como si esto, bueno, pasara y, y ya vendrán otras elecciones y y, y no se está realmente atendiendo en las, eh, las causas de, de este descontento en muchos terrenos, ¿no?, el terreno este no solo de un modelo económico, sino de la desigualdad, del modelo político y de la manera de comunicar. Eh, creo que es, hay una crisis también de comunicación en, en muchos sentidos, no paradójicamente, habiendo tantas uh -huh. redes sociales y tantas formas de comunicarse hay una crisis de comunicación eh, muy importante, ¿no? Que no, no estamos sabiendo dimensionar.
1: Y así. también hay una homogeneización, digamos, de la información, ¿no? Todo, todos tomamos las mismas fuentes, todos decimos lo mismo, mm. todos... Y yo creo que ahí es donde donde la academia, como, como, esta, como esta especie de, de, de mediador entre la clase política o y, y, y quién va a llenar una papeleta, está fallando. ¿no? De pronto, esta, a, a mí me parece que, que lo que sucedió en el caso de Estados Unidos o en el caso del Brexit fue una enorme soberbia. Es decir, Totalmente. todos piensan como yo. ¿no? Y entonces yo me voy a sentar en un micrófono, me voy a sentar frente a una cámara de televisión, me voy a parar en, una, en, en un lugar de análisis y voy a, voy a decir, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque... Porque yo estoy viendo el mundo desde un, una mirilla muy chiquita, ¿no? Estoy viendo esta, tengo esta visión como de túnel, como como con orejeras, y entonces no estoy viendo todo lo que sí me están diciendo los electores, ¿no? todo lo que sí está sucediendo. ¿Por qué Donald Trump no va a ganar porque me cae mal? Sí, bueno, pero, pero no puedes, o sea, la, la gente que ahí está, está hablando de otras formas. No tiene el megáfono, pero tiene el voto. Entonces, ¿por qué no los escucho? Claro. Entonces, yo creo que ahí también hay que, hay que replantearse esa, esa soberbia de, de la academia y de los lugares donde se genera análisis. ¿no?
16: Sí, a, absolutamente. Y las herramientas. Que se sí, hacen. sí, sí, totalmente. Creo que faltan estos espacios. Parece que ¿no? el, el, los, las universidades son el espacio natural de, de uh -huh. la reflexión, pero esta reflexión en el sentido crítico pareciera desaparecer, ¿no? porque es más cómodo que todo sea eh, sistematizado, ordenado, este, medible, eh, eh, porque hay también en ello, este, y, y a veces las propias instituciones académicas públicas han caído en ese en ese terreno, eh, porque el mismo conocimiento es un tema de estatus, ¿no? uh -huh. eh, y, y se abandona justamente, se abandona y se ha abandonado el tema de la reflexión. Uh, y,
2: por ejemplo, en redes sociales resulta paradójico este manejo de información donde hay una tendencia clara que apunta, por ejemplo, a, a desprestigiar eh, opiniones interesantes que se pueden generar en algunos grupos diciendo, no, pues es que tú opinas así porque es la tendencia y se acabó. Esto, pues, es entras en conflicto porque todos los que manejamos las redes sociales o la mayoría también son parte de la academia, son parte de del mundo periodístico y sin embargo, cuando entran en este oleaje de redes sociales, pues se pierde este esta profundidad, ¿no? o esta esencia y se banaliza o se vuelve inmediato, está de moda ese tema, nos indignamos porque ponemos atención por lo que pasó en Francia y no por lo que pasó en Siria, pero a la semana siguiente pasa lo de Fidel, entonces nos enfocamos a eso, generamos controversia con eso y luego nos olvidamos porque ya se murió otro artista y así nos vamos pasando a la bolita. Ya salió, ¿no?
1: ya salieron los 15 años de 15 Ah, sea. y
2: luego ya llegó Rubí y ya se acabó toda la controversia. Y, y lo
1: que sí se ha discutido mucho es, y que yo creo que abona esto de pensar, todos piensan como yo, es... Justamente en redes sociales, pues ¿a quién sigo? ¿Quién me está generando información? Pues mis amigos, la gente con la que tengo cierta cierta veniencia, cierta afinidad y entonces pues pienso que todo el mundo es como mi muro de, de sí. lo que sea, ¿no? Y, y ahí, entonces se pierden la posibilidad de discutir y de, y de dialogar desde desde diferentes puntos del, del espectro.
16: Sí, sí, totalmente. Creo que este esa, esa parte de, del diálogo, de la comunicación, en muchos sentidos se ha perdido. Sí. Se ha distorsionado. O sea, es más importante, eh, justamente, la, el, parece que el tema de las tendencias que lo que realmente estamos discutiendo, ¿no? eh, eh, Las etiquetas, en fin, una serie de, de, de banalidades que están ahí en vez de la profundización o la reflexión. Hay, hay una polarización también extrema en, en todos sentidos, ¿no? Entonces, eh, eh, es negro, es blanco y, y, y no hay más. ¿Sí? Y, y entonces el discurso fácil en todas partes. ¿Sí? La polarización en todas partes. Y es una crisis yo creo que importante, no solo de valores, sino de comunicación en, en muchos sentidos no en, en, en todo el planeta. Eh, 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 ¿Por qué la Unión Europea, no no, no eh, también con una buena, una buena dosis de soberbia, le parece que no es importante comunicar los logros europeos a, a los británicos antes del Brexit, ¿no? como si todo el mundo lo diera por hecho. Eh, ¿Por qué eh, no se comunica eh, este, eh, más allá de las críticas al peinado de Donald Trump o las antipatías o las frases, etcétera? Eh, algo más allá de, de contenido, de, de profundidad. ¿no? Dar por hecho de que, pues, que Hillary Clinton no es Trump, entonces por eso va a ganar. O sea, eh, estamos eh, entra, Bueno, creo que hemos entrado Y 2016 nos lo ha demostrado eh, Que eh, la facilidad De las reflexiones nos tiene también eh, En donde estamos Ahora y, y nos está Obligando este año a, a realmente eh, Pues a Hacer reflexivos en serio eh, En muchos En muchos temas uh -huh.
1: ¿Cómo replanteaste Tu curso del próximo semestre?
16: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué metiste, sí. que sacaste, que, qué sacaste? <ríe> ¿Qué pues, vas a hacer? Eh, no, estoy en ello y evidentemente el tema de la de la reflexión de, de muchas cosas, ¿no? De, de empezar por... Eh, hay que regresar a los a los clásicos, ¿no? A, a, a retornar a lo, al origen, ¿no? ¿Como quién? Eh, Digo, lo, 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 ahora que nos vamos de vacaciones, algo así, sí, alguna no, lecturita. Gaudí, Antonio Gaudí decía que la originalidad consiste en, en regresar al origen. ¿eh? Uh -huh. Y, y creo que hay que empezar a leer a, bueno, a los clásicos de los clásicos, no sé, ¿no? Este, a Víctor Hugo y a Cervantes y a Shakespeare. Y a, o sea, eh, creo que tenemos herramientas abandonadas, ¿no? la lectura, este, escritura, la escritura, la poesía, el arte, ya porque ni siquiera da tiempo para eso. no Eso uh -huh. eso no está en las redes sociales, y más que en algún video que alguien... Eh, por ahí suba una red social y los demás digan que les gusta eh, eh, pero hemos abandonado creo que la esencia de, de muchas cosas y, eh, y, el, y la banalidad se ha apoderado de nosotros y, y, y no tenemos ni siquiera un momento realmente para nosotros mismos estamos secuestrados por, por, por las redes sociales y, y por el el, esta manera tan abrupta que se, ha, se está moviendo el planeta por todos por todas partes eh, no tenemos tiempo ni, ni de sentarnos en soledad a leer unas cuantas páginas ¿no? Eh, a reflexionar, a, a, a replantear, o sea, realmente ni siquiera sentarnos y decir hay que replantear <risa> más de una cosa. ¿no? Y, y yo creo que en muchos terrenos, eh, yo creo que la, las universidades tenemos una responsabilidad enorme, como nunca, ¿no? en un país que se nos cae a, a pedazos, eh, que las cosas no funcionan, que. este eh, que hay quien prefiere saltar de, del barco en vez de no y, y, y soltar uno un, pues eh, 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 va a ser una película de terror el señor Trump para México pero pues ahí se los dejo yo ya me voy eh, eh, me parece que que, que está faltando eh, muchas cosas esenciales mucha mística en, en la política en la, econom, en la economía ¿no? en, en la comunicación y en, en la propia enseñanza y en la investigación, que estamos haciendo y para qué?
1: Y yo creo que tendremos que empezar por decirnos como Monsiváis, ¿no? y que yo he regresado esta frase últimamente mucho en, en tono de broma, pero creo que ya, ya se convirtió en un axioma sobre el cual tenemos que operar, que es, ya no pasa lo que estábamos entendiendo.
16: Exacto. Total. O
1: sea, ya, ya los modelos, los paradigmas, los marcos, los santones, los gurús, ya no nos funcionan. Entonces, vamos vamos pensándolo de otra forma, porque en efecto el mundo y el país se nos caen a pedazos.
16: Exacto, sí, sí, la, los temas internacionales, las teorías de la integración, o bueno, a mí me gusta leer a Norberto Bobbio, no y este, no sé, eh, habrá que releer su libro de derecha a izquierda y a lo mejor ponerle otro nombre o, o yo qué sé, eh, y exactamente, las cosas ya nos han cambiado el... el el esquema tal vez una inercia eh, que nos llevó a esa inconsciencia de, de no entender, de todo está dicho, todo está escrito y, y bueno, es más fácil seguir el, el, eh, el rumbo eh, que, que detenerse en el camino, reflexionar y pensar que tal vez no estamos en el, en el camino correcto. no O sea, me pasa cuando la gente acusa a Donald Trump de proteccionista y tal vez... Bueno, sí, Estados Unidos es proteccionista y Europa es proteccionista y Brasil es proteccionista y Rusia es proteccionista y China es proteccionista. A lo mejor los que estamos mal son los que no somos proteccionistas, ¿no? Y Por que ejemplo, no estamos haciendo
1: nada más que decir, ahí viene la película de terror, que es, es de terror.
16: Exactamente. Ay,
1: pues bueno. <risa> Seguiremos, eh, tomaremos una semana de descanso y seguiremos trabajando, Luis Gacuja. Muchísimas gracias Muchas por estar esta mañana con nosotros. Gracias y por plantearnos este panorama, hay que hay que volver a esas herramientas abandonadas y habrá que recordarlas en todo el, el 2017. Ojalá puedas estar con nosotros para hacerlo.
16: Con mucho gusto. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Incluyente. Nota internacional.
1: El martes pasado, de manera muy violenta y muy cruenta y muy eh, visible y ostensible también, eh, fue asesinado Andrei Karlov, el embajador ruso en Ankara. Y se comunicó con nosotros el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, ofreciéndonos hablar un poco de esto y situar eh, este hecho horroroso en el contexto internacional y, por supuesto, en el contexto de Siria. Buenos días, Moisés Garduño, gracias por estar con nosotros esta mañana.
17: Eh, buenos días, eh, Juan e Inés, buenos días, Luis. Buenos Muchas días, gracias. Moisés. Muchas gracias a ustedes y a la auditoría.
1: ¿Cómo, ¿Cómo leemos esta noticia, Moisés Garduño?
17: Eh, bueno, pues yo sí estaba pensando justamente en el momento en el, en el que se dio la... La, el asesinato sobre las versiones y las eh, pues sí las consecuencias de este acto para efectos de de la dinámica política estratégica y militar que se está dando en Siria no en primer lugar bueno sí se puede leer una una clara reacción de la a, a la toma de Alepo Oriental no por parte uh -huh. de Rusia pero aquí la pregunta que saltó a los eh, a los oídos de la mayor parte de los analistas y los colegas fue quién había dado la orden, ¿no? quién había matado o había enviado a este asesino y se manejaron tres versiones eh, interesantes.
9: Uh -huh.
17: El primero fue eh, la versión del de gobierno turco, culpando o responsabilizando al movimiento gulenista, que es más o menos como un, una oposición al gobierno de Erdogan, cuyo líder, ¿no? Atulak Gulen
1: es el es, que está en Pensilvania, en Estados Unidos.
17: Exactamente, reside en Estados Unidos y que pues era una reacción, pues más o menos muy, muy, muy obvia, an, muy predecible ante pues la serie de acusaciones que desde el derribamiento del avión ruso en la frontera turco-siria este turco se dio, el gobierno de Erdogan ha estado eh, visibilizando ese movimiento como el culpable prácticamente de todo lo que atañe a la seguridad nacional del régimen turco. Pero la, la reflexión que nosotros hacíamos era que qué tan posible era que un oficial perteneciente a un movimiento considerado como terrorista por parte de los turcos uh -huh. estuviera en ese lugar con el embajador ruso, sobre todo después de un ambiente post-intento de golpe de Estado. no O sea, se han dado una serie de purgas, se ha restablecido la eh, militarización, la, la seguridad del propio régimen turco, como para que un gulenista, como ellos dijeron, estuviera en ese lugar eh, en un ambiente de, de máxima seguridad en el en el aparato turco, ¿no? Eh, la segunda versión fue eh, la digamos reivindicación del de frente al Nusra que hoy se llama Fatah Shams, uh -huh. que es el movimiento que controlaba la mayor parte de los territorios de Alepo Oriental durante la operación militar donde los rusos tomaron la ciudad. Eh, de hecho, los analistas este y eh, en internet estuvieron analizando la, la, el discurso del, del asesino diciendo que efectivamente se trataba de un islamista de las frases que él había mencionado este, habló en árabe uh -huh. los, los turcos no hablan árabe hablan uh -huh. hablan turco y en el caso del asesino eh, mencionó algunas frases en árabe con lo cual pues también ahí delata un poco eh, la sospecha de que si se trataba uno de un turco uh -huh. de todos modos esta segunda versión fue desmentida por el propio movimiento al Nusra quien se deslinda porque habían salido muchas noticias también de que reivindicaba el el atentado bueno el asesinato en este caso pero eh, realmente lo que hizo el movimiento fue deslindarse de esto por lo tanto queda una tercera versión que es una persona eh, que se radicaliza y que se, eh, digamos, eh, toma una decisión por sí mismo, ¿no? Uh -huh. De todos modos, de estas tres versiones, lo que sí podemos decir eh, y, le, y le queremos compartir al auditorio, es que el asesinato del embajador ruso en Turquía aceleró la relación, el acercamiento entre Rusia y Turquía para lanzar una serie de conversaciones de paz que ahora ya no se van a dar en Ginebra, sino que ahora empezaron el día de ayer en Moscú y que se van a terminar en la en el país de Asia Central, Kazajistán.
1: Y que donde, de, de las cuales está ausente, de manera también muy ostensible, Estados Unidos.
17: Estados Unidos y la uh -huh. mayor parte de los países europeos que habían organizado las rondas de Ginebra, uh -huh. que como vimos históricamente en estos años, han fracasado. Eh, esto es un punto de inflexión muy importante porque simbólicamente se cambia el, el escenario de, de, la, de, digamos de la negociación post-conflicto en Siria de Europa Occidental a Asia Central, con lo cual también habla del viraje que está teniendo Turquía, un país sumamente clave para la resolución del conflicto en Siria, que durante los, primeros, los pasados dos años estaba a favor de la tesis del cambio de régimen, Pro-Estados Unidos, pro-OTAN, uh -huh. eh, y que a partir del intento de golpe de Estado y este ahora asesinato del embajador ruso en Turquía, cambia hacia una posición más euro, eh, euroasiática, por decirlo de alguna manera, donde Rusia y China están teniendo un papel sumamente protagonista muy importante. Ahora también, si me permiten, este, quisiera yo mencionar algo a propósito de la población, que es lo que a mí realmente me preocupa claro. de lo que está ocurriendo en Alepo. Eh, la, el único problema que tenemos en Alepo en comparación con otros sitios de guerra como los que habíamos tenido o guerras civiles, en, en el pasado, por ejemplo, en, en Líbano o el, el sitio de, de, de guerra que teníamos en Gaza en el 2014 o lo que pasó en Mosul, por ejemplo, hace unos meses, es que ahorita en Alepo no tenemos periodistas independientes. Uh -huh. Estamos a merced de la narrativa rusa, por un lado, y de la narrativa de los islamistas, por otro. Yo pienso que realmente la información que podíamos extraer en, unas, en unos tres, cuatro, cinco días en donde la evacuación se complete al menos en un gran porcentaje, es de las entrevistas que estas personas que están siendo evacuadas de Alepo Oriental cuando lleguen a Turquía o algún otro país puedan darle a otros medios para que a partir de ahí podamos saber quién realmente les había obstaculizado la evacuación. Si eran las milicias del régimen de al Assad o ...eran las milicias de los islamistas... ...de la oposición de Al-Assad... ...en este caso Fatah Hashams... ...solamente a partir de ahí podemos decir... ...quiénes eran los que los tenían... ...y los usaban como escudos humanos... ...porque ahorita estamos teniendo información... ...desde... ...la triangulación, es decir... Si queremos criticar a los islamistas hay que ver la televisión rusa, si queremos criticar a los rusos hay que ver entonces lo que cuelgan los islamistas en Internet. Estamos viendo unas acusaciones mutuas de que las personas que están subiendo los autobuses son amenazadas de hablar en contra de las personas que les estén dando el permiso de evacuar. Es, es decir, en el sentido de los islamistas, amenazan a las personas para decir que cuando lleguen a las ciudades hay que hablar a favor de los islamistas y en contra del régimen. Y viceversa, los del régimen cuando operan los autobuses no los dejan subir si no van a hablar acerca de que el régimen fue el que los liberó. Ese es el nivel de complejidad, Juana Inés y Luis, de lo que estamos viendo en Alepo ante la falta de una información por ejemplo, en, la, en en Mosul teníamos una cobertura en vivo de lo mm -hmm. que estaba pasando en la liberación de la ciudad. En el caso de Alepo tenemos una nube entera de lo que está pasando en esta ciudad, sobre todo cuando el clima se está exacerbando por una fuerte nevada que está ocurriendo ahí.
1: Claro, y, y entonces lo que, lo que me llama la atención es que esto esté sucediendo así. ¿Tiene que ver con la seguridad de los periodistas o tiene que ver con una estrategia de comunicación o de falta de comunicación?
17: Creo que tiene que ver con la estrategia de comunicación porque hay un periodista, históricamente se ha se ha digamos figurado por su por su nivel de, de, pues, de independencia en el sentido uh -huh. de sus reportes que le han dado la vuelta al mundo, se llama Patrick Cockburn. Uh -huh. Y Patrick Cockburn eh, tiene un libro de los pocos que, que se han dado sobre el Estado Islámico Junto con otro periodista palestino que se llama Abdelbari Atuan. Estos dos periodistas han informado que cuando quisieron ingresar a Alepo Oriental La, la condición de los islamistas fue de narrar el conflicto de acuerdo con la versión de los islamistas uh -huh. Y en ese sentido o eran expulsados o eran, este, o no les, eh, o eran eh, encarcelados en este caso, eh, la seguridad de los periodistas estaba eh, en riesgo, pero sobre todo era el intento de cooptar a cualquier persona que quiera entrar a Siria para que narre el conflicto de acuerdo con la narrativa de alguno de los dos lados. Lo mismo ocurre justamente cuando periodistas quieren ir a Siria a partir de Damasco u otras zonas controladas por el régimen. No les dan la visa de prensa a menos que vayan justamente a los a las áreas donde el régimen quiere que los periodistas vayan. Y esto es, es, es realmente una estrategia mediática, justamente.
1: Pues sí, son estrategias mediáticas. El, el título al que te referías es el, el levantamiento del Estado Islámico, ISIS y ¿Sí? Sí, sí, la nueva revolución suní sí, 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 sí. Eh, y bueno, pues ahorita lo, lo ponemos en redes, está disponible en formato electrónico en inglés, ahorita vemos si hay una traducción, pero, pero sí, justamente se nos están cerrando las puertas y se nos está impidiendo saber qué sucede y formar así un análisis que, que pueda llevar a algo.
17: Una cosa, uh, si me permite nada más uh -huh. contribuir con, la, con respecto a lo de la población, nosotros sabíamos que en Alepo Oriental al menos había cerca de mil personas en, en contraposición acerca del millón que había en la zona controlada por el régimen. Uh -huh. Aquí lo que está preocupando es que ahorita las personas que están siendo evacuadas por miles en los autobuses no tienen garantías de regreso a casa. Entonces yo pienso yo yo pienso que hay una especie de desterritorialización de Alepo Oriental porque esa esa toma de la ciudad no se pudo dar sin la intervención de miles de milicias chiitas provenientes de tres países, del Líbano, de Irak, pero sobre todo de Irán. Y ahorita en estos momentos también la Liga Árabe, que uh -huh. pues ha dejado mucho que desear, al menos está ahorita impulsando una especie de mecanismo en la cual se trate de garantizar el retorno de los ciudadanos de Alepo Oriental que ahorita están saliendo, para que cuando termine la guerra o haya algún tipo de solución política, ellos puedan regresar a sus casas por el pleno derecho de propiedad que ellos tienen. Sin embargo, yo veo un desafío en estos en estos mecanismos porque lo que hay en el terreno de toda la triangulación de información que hemos visto del análisis de las redes sociales y las narrativas de, de todos los lados es que justamente la evacuación de las personas de Alepo Oriental es paralelamente proporcional a una reterritorialización de las fuerzas Chiitas. Hay que recordar que el 80% de la población de Alepo eran musulmanes sunís y algunos otros eran el, cristianos de diferentes uh -huh. iglesias, armenias, etcétera, y que ahora la presencia de milicias chiitas no hacen otra cosa más que exacerbar y cambiar el, el digamos, el balance, el porcentaje de la composición confesional de ese Alepo que ahora yo creo que va a tener una presencia iraní, y esto yo lo veo en términos geopolíticos como un avance de los del eje eh, iraní, hezbollahí, eh, y sobre todo eh, de la familia Alawi que también es chiita, en esta parte, ¿no? Yo sé que los conflictos no se pueden leer solamente por su división étnico-confesional, más se deben de leer por sus ámbitos políticos y sus problemáticas socioeconómicas, uh -huh. pero esto sí, 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 sí conlleva una composición geopolítica porque... Va a ser muy difícil que las personas que estén saliendo ahorita de Alepo Oriental regresen a sus casas.
1: Pues sí, habrá habrá que ver cómo, cómo avanza este, este asunto. Será el año que entra y esperamos contar contigo para, para seguirlo platicando, Moisés Garduño.
17: Por supuesto, eh, vamos a estar aquí a la orden y dándole seguimiento a, a, al conflicto.
1: Muchas gracias Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te mandamos un abrazo. Buen año. Un abrazo.
17: Gracias a Moisés. Gracias Luis. Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente... Universitario. Informativo.
3: La UNAM. Investigadores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional lanzaron el primer sistema de adquisición de datos meteorológicos mexicano a la estratosfera, que permitió la captura de imágenes en alta resolución de la geografía del país y la curvatura de la Tierra. Expertos de la UNAM desarrollaron un software que permite evaluar la sensibilidad a la longitud de onda del ojo humano para valorar su visión cromática cuya deficiencia conocida como ceguera del color, discromastopsias o daltonismo, impide detectar los colores y sus tonalidades. Mirna Valera Mota, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala dirige al equipo universitario. Diseñamos un software. Con ese software nosotros valoramos la longitud de onda que percibe el humano. En el software nosotros le presentamos al paciente un cuadro que nosotros sabemos que es una longitud de onda y al lado hay otros cuadros en los que nosotros tenemos otras longitudes de onda muy parecidas. Le pedimos al paciente que nos diga cuál de estos es idéntico al que yo le estoy mostrando y él me dice, pues este, le da clic al software y de inmediato eso se graba y después nosotros hacemos el análisis de los datos. Nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 75% de las actividades de producción, almacenaje y venta de pirotecnia en el país se desarrolla en la clandestinidad. Las autoridades militares deben realizar por lo menos dos visitas de inspección al año a mercados como el de San Pablito, Tultepec, para verificar medidas de seguridad con el fin de determinar si hay condiciones para revalidar el permiso. Este viernes abandonará la cárcel de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Sin embargo, deberá ser deportado a México para enfrentar cargos. El exmandatario estatal, de 68 años de edad, tiene pendiente una condena de más de 20 años por lavado de dinero y delitos de fomento al narcotráfico. Francisco Arnaldo Monje Araiza, exdirector de Obras Públicas en la Administración del exmandatario panista de Sonora, Guillermo Padres Elías, logró su libertad al pagar una fianza, sin embargo, seguirá sujeto a proceso penal por haber incurrido en actos de corrupción, además de que al momento de ser detenido portaba un arma y llevaba droga. La madrugada de este jueves, fuerzas federales y estatales trasladaron 15 reos del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria hacia distintos penales. Entre los internos está Víctor Becerra García, el karate, presunto integrante de un grupo delincuencial que mantenía autogobierno en esa instalación. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que será en un mes o mes y medio cuando esté listo el nuevo modelo educativo definitivo, en el que se incluirán los comentarios y recomendaciones de la sociedad. Dijo que el nuevo proyecto entrará en función el ciclo escolar 2018-2019. Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera no está descartado como candidato de una coalición de fuerzas progresistas a la presidencia de la República en 2018. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores firmaron un convenio de colaboración para facilitar trámites y servicios para pensionados que residen en el exterior. Habla Miquel Arriola, director general del IMSS.
6: Los pensionados únicamente tendrán que presentarse en la oficina consular con una identificación oficial en donde los funcionarios consulares gestionarán la comprobación de supervivencia de manera electrónica y obtendrá una respuesta inmediata. Permite al trabajador en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, asegurar por enfermedades y maternidad a sus familiares en México y a ellos mismos cuando se encuentren en territorio nacional.
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que iniciará acciones legales en Estados Unidos contra la empresa Rivada Networks. La dependencia precisó que las acusaciones hechas en contra del proceso de licitación de la red compartida carecen de sustento y desprestigian a México.
14: Economía y finanzas.
3: Autoridades buscan evitar contingencias por falta de combustible. El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Aldo Flores, explicó que a la par de la liberalización del precio de los combustibles, también se busca tener una política de almacenamiento.
13: Accederá a estos inventarios por tratarse de una reserva estratégica que se utilizará como política de seguro, digamos, frente a cualquier eh, interrupción en el suministro. ...en caso de una emergencia declarada por el Consejo de Coordinación eh, del Sector Energético.
14: Internacional.
3: Seis funcionarios de la dictadura militar de Augusto Pinochet... ...planean pedir perdón de punta Peuco, el penal especial... ...para mostrar una señal de arrepentimiento... ...durante la ceremonia que será presidida por el sacerdote jesuita Fernando Montes... ...y el ex capellán del Palacio de la Moneda Alfred Cooper no se permitirá el acceso a la prensa y asistirán invitados en calidad de testigos hasta aquí el corte buenos días
0: Radio UNAM clásicamente informativa cuando piensas en China piensas en chop sui, dragones, pekín, galletas de la suerte arte,
18: moda tecnología,
0: modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México, tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. PRI
3: podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 11 minutos seguimos en primer movimiento Luis Flores Juana Inés de esa cubriendo, cubriendo todas las bases y todos los espacios. Muchísimas gracias a todos los que se han hecho presentes en redes, en Twitter arroba @pmovimiento en, en Facebook primer movimiento y en nuestros teléfonos 55 36 43 39 aquí estamos nos vamos haciendo más conforme avanza la mañana y agradecemos mucho que que nos escuchen y que se manifiesten Luis te parece si vamos a una nota vamos a una nota eh, haciendo este balance del año en los últimos 12 meses fueron robados 66,780 mil vehículos en méxico lo que se traduce en un incremento de 7.9 por ciento con respecto al año anterior nuestro compañero isaí morales tiene detalles de la información
15: de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, el robo de vehículos a nivel nacional aumentó 8% de septiembre de 2015 a agosto del presente año. De los 66.780 automóviles hurtados durante el periodo referido, el 57% se realizó con exceso de violencia, tres puntos porcentuales más respecto al año anterior. René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de Luna, descartó que estos delitos estén relacionados con la marginación.
6: En el Estado de México los índices de pobreza son alarmantes, pero también se da en la Ciudad de México, donde este índice es menor y se da también en Nuevo León. Es decir, no hay una relación directa entre pobreza y el robo de auto con violencia. Tampoco es la ubicación geográfica, porque estás teniendo entidades federativas del centro, como en el norte del país, pero tampoco se da a nivel del de grado de urbanización.
15: La AMIS identificó que el 70% de estos reportes se registró en siete entidades. Estado de México con 21.000, Ciudad de México con más de 8.000, Jalisco con 7.626 unidades, Veracruz con 3.530, Nuevo León con 2.556 casos, Puebla con 2.418 y Michoacán con 2.319. El reporte de recuperación de vehículos asegurados elaborado por la asociación reveló que en lo que va del año se lograron rescatar 27.683 autos, 6.2% menos con respecto al mismo periodo del año previo. Para Jiménez Ornelas, el contexto social violento que vivimos explica el aumento de agresiones en estos ilícitos.
6: Se da una situación dentro de un contexto social violento como el que estamos viviendo, el efecto que se da es antes se conformaban con el robo de automóvil y ahora ejercen la violencia. Esta se da en nueve entidades federativas, principalmente Tlaxcala con 80%, Sinaloa 77%, Estado de México 73%, Guerrero y Puebla 68%, Michoacán 66%, Tamaulipas con 62.
15: En México circulan 38 millones de vehículos, de los cuales solo 11.6 millones cuentan con seguro. Es decir, alrededor del 70% de los automovilistas no cuentan con la protección que les ayude a enfrentar las consecuencias económicas y legales en caso de un percance. Para enfrentar este fenómeno en general, el especialista en seguridad recomendó a las autoridades correspondientes generar políticas integrales que visualicen aspectos económicos, sociales y educativos. Para Radio UNAM. Isai Morales. Primer movimiento.
0: Clásicamente incluyente. Es hora de poesía necesaria.
1: La mañana, con 15 minutos, es hora de poesía necesaria. Nos vas a presentar a un joven autor.
2: Les voy a Luis presentar a un joven autor que. A una
1: promesa de la poesía mexicana. A una
2: promesa que tiene. Son dos jóvenes en realidad. Uno es Luis Flores y el otro se llama Lufluro Panadero. Uh -huh. Y a propósito que hablábamos del goloso mestizo al principio de este primer movimiento, pues pensé en un poema dedicado al pozole que es de mis platillos golosos mestizos favoritos y es un soneto que se llama soneto de la apoteosis posolística bendito el sacerdote el dios el mito que originó la magia grano a grano bendito el comensal que no es vegano y colma con la carne su apetito bendito cada chile y más bendito el cocinero con su sabia mano bendito muchas veces el marrano que es inmortal y mártir y exquisito Oh Pozole, recíbenos, acábanos con tu porción porcina, con tus rábanos, y líbranos de todo cisticerco. Señor, te pido por los de mi prole, concédenos un plato de Pozole, aunque venga después el mal del puerco.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso. La Mesa del Día
1: ¿Y dónde encuentra uno estos estos poemas, estos sonetos niero barrocos? Esos
2: sonetos circulan en redes sociales O bate, o poeta Debemos, Nada más tienen que buscar Lufloro Panadero Sonetos niero Barrocos y salen Este está publicado en Círculo, Círculo de Poesía, por ejemplo Yo tengo una fanpage y ahí también comparto algunas de las cosas barrocas que escribo, eh, algunas décimas periodísticas, décimas de opinión y casi uh -huh. cuestiones, pues siempre estoy compartiendo. Me gusta mucho esta capacidad lúdica que tiene el lenguaje poético, la versificación tradicional de comunicar cuestiones inmediatas. Eh, se me hace una rama interesante del periodismo que estuvo olvidado un tiempo, en el tiempo del porfiriato, pues uh -huh. era muy común no encontrar estos pregones. Actualmente... Eh, Personas eh, que les gusta la versificación o la décima, las trovadas eh, rescatan otra vez la visión periodística a partir de la versificación tradicional y pues es muy interesante.
1: Que es una especie como de... Como de cartón, eh, cartón en verso
2: un, un cartón en verso que circula y además tiene esta cualidad que es poesía inmediata Poesía que aparece en un momento, sirve para una cuestión particular Y ya después puede pasar y cambiarse por otra, ¿no?
1: Muy bien, repite tu sitio de Facebook para que todo el mundo pueda acceder a el
2: estos sonetos El sitio de Facebook es Lufloro Panadero, búsquenlo así, Lufloro Panadero Y ahí están los poemas
1: Perfecto, pues eh, con esta con esta introducción, con este soneto del pozole ya nos podemos ir a nuestros mundos posibles porque también a través de, de la panza y de la comida se llega a otros mundos posibles y también a través del viaje y a través del de reconocimiento de otros espacios, el conocimiento y reconocimiento de otros espacios y otros mundos. Está desde Cuba, desde Varadero, Cuba, nuestro querido Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, Ángel de Nuestra Pastorela y, por supuesto, el, el de la Mesa de los Jueves y el de los Mundos Posibles. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
19: Hola, Juan Inés, Luis, muy buenos días.
2: Buenos días, Alberto. ¿Qué dice la playa? ¿Qué dice Cuba?
19: Pues, Cuba siempre sí. es misteriosa, cálida, mm -hmm. generosa. La verdad es que todos los jueves son especiales, pero este es muy particular porque estamos aquí en la provincia de Matanzas tratando de entender las bondades, los retos y las contradicciones de esta nueva etapa de la revolución. ¿Cómo andan por allá?
1: Todo muy bien. Y bueno, pues sí, justamente preguntándonos al momento de hacer el recuento de qué, estás, qué sucedió en este año. Por supuesto que al voltear hacia Latinoamérica eh, surge Brasil, surge... Eh, eh, Venezuela, surge Argentina y su y su pelea y su lucha constante, y surge, por supuesto, Cuba, eh, con todos preguntándonos, ¿y ahora qué?
19: Los propios cubanos creo que se están preguntando ese ¿ahora qué? Ajá. Y creo que hay mucho que decir al respecto. José Martí planteó en la Edad de Oro uh -huh. que se requería de códigos nuevos para entender la realidad americana, <coughs> y yo creo que la historia personal y la circunstancia histórica de Fidel Castro quien admiró durante toda su vida al poeta, contribuyeron de manera muy notable a edificar ese nuevo código. Uh -huh. eh, yo creo que, pues en realidad, la revolución cubana puso en marcha una nueva manera de ser y estar en América Latina y transformó radicalmente en todo el mundo el significado de esas dos palabras, América Latina. Yo creo que por esta razón, pues es muy interesante analizar cómo está viviendo Cuba este momento. Sí, eh, el Movimiento 26 de Julio y el Partido Comunista de Cuba se, eh, pusieron en práctica una nueva coherencia entre el decir y el hacer. Voy a tratar de resumir en algunas palabras uh -huh. uno de los textos que me ha parecido más interesante, digamos, de análisis de la nueva etapa en la que entra Cuba, que fue publicado por don Pablo González Casanova en el periódico La Jornada y que se llama justamente Las Enseñanzas de Fidel, donde don Pablo dice que la revolución cubana creó un movimiento político, intelectual y ético que supo abrevar del pensamiento martiano, del marxismo-leninismo y de otros movimientos de liberación nacional. La revolución, dice don Pablo, representó un gran experimento social de construcción de un hombre nuevo que trató de frenar las compulsiones individualistas, consumistas, eh, el sectarismo y la codicia. Uh -huh. Su audacia... Lo llevó a plant la llevó a la revolución a plantearse la difícil tarea de superar el socialismo de Estado y construir un socialismo de todo el pueblo, lo cual evidentemente pues no resultaba fácil. Eh, yo yo eh, creo que siempre que uno viene a Cuba se encuentra con, digamos, los, los efectos ¿Sí? de esta revolución, Luis, que impulsó la alfabetización literaria, política y tecnológica y que, pues, como todos sabemos, en muchas tareas, tuvo éxito, en otras no, pero no cabe duda que se trata de una de las grandes proezas colectivas que se propuso construir un mundo moral, y ahora sí que podríamos decir literalmente que otro mundo posible, con otra organización del trabajo y la vida, y pues en ese sentido la gran escuela de masas de la revolución, sigo parafraseando y evocando uh -huh. a don Pablo González Casanova, puso en marcha un proceso en el que como dijo Armando Hart, el hombre concreto descubrió lo que es y trató de descubrirse y construirse a sí mismo. Yo quisiera terminar esta primera parte de mi intervención uh -huh. diciendo que don Pablo señala, ahora sí lo voy a citar casi literalmente, a citar primero literalmente y luego despegarme tantito de la, de la literalidad. Eh, don Pablo dice que en aquel discurso que Fidel pronunció la noche del 8 de enero de 1959, a su llegada a La Habana, dijo entre sus primeras palabras, la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en adelante todo será fácil, quizá en lo adelante todo será más difícil. Y esa afirmación, aquí terminó la cita literal, eh, implicaba entre otras cosas decir la verdad como primer deber de todo revolucionario, algo que aclaró entraña no engañar ni engañarse, porque según Fidel en aquel discurso histórico, la guerra la ganó el ejército rebelde fundamentalmente diciendo la verdad. Y creo que eso nos coloca en una situación en la que ahora hace completamente necesario que nosotros también digamos la verdad sobre estos tres elementos que yo mencionaba al inicio de mi intervención, uh -huh. las bondades, las virtudes, los retos y las contradicciones de la propia revolución cubana.
1: Claro, es eh, no no es una no es un fenómeno al que se pueda uno aproximar eh, demasiado con el corazón, ¿no? De, yo creo que que nos conviene de pronto poner la cabeza primero. ¿O cómo lo ves tú?
19: Pues a, a mí me gusta mucho, digamos, buscar esta conjunción que planteó siempre el Che en uh -huh. la que tenemos que tener las dos cosas puestas, ¿no? Digamos el alma, el espíritu, tener tanto el corazón como la cabeza, ¿no? Entonces, el corazón ardiente, la cabeza fría. Eh, eh, pero consigo contigo, la idea es que nos estamos aproximando a una eh, entidad eh, con muchas virtudes, pero muy compleja como es la propia Revolución Cubana.
13: Y ¿no? sí, sí. en
2: este sentido es importante eh, observar de forma crítica las opiniones tanto positivas como negativas y realizar un avance, es decir, no irse solo por una tendencia de... Eh, de valorar o de fijarnos solamente en los aspectos positivos que dejó la revolución que tiene el pueblo cubano, sino ser críticos, ser conscientes que primero que nada nosotros lo estamos viendo desde afuera y segundo, pues como todo proceso social y político pues tiene una arista que puede ser importante, puede ser positiva, pero también tiene consecuencias que son cuestionables, que pueden entrar a discusión y que sin embargo, pues son parte también de este proceso, ¿no?
1: No, y que yo creo que de lo que toca en este momento es meditar en qué se cristalizó este, este proyecto, ¿no? Esto que que, to que iba a ser cada vez más difícil, como lo, lo apuntaba citando a, a, a Fidel Castro, Alberto Betancourt. Eh, ¿Cómo se, fue, ¿Cómo se fue actualizando esa potencia que era Cuba, que era la nueva América Latina, la invención, esta casi de, de la idea, o esta reinvención de América Latina? Bueno, ¿qué, qué, en, qué se, ¿en qué se actualizó y en qué cristalizó? Por lo pronto, vamos a música antes de regresar con el doctor Betancourt. <música> Guaguancó con las, los muñequitos de Matanzas, muchas gracias incluso para, ya hace
2: calor en la cuán. cabina no sé si fue porque apagaste el aire acondicionado porque estamos escuchando el Guaguancó y estamos escuchando a Alberto Betancourt que nos habla desde Cuba
1: y nos estamos Luis. imaginando el mar, Alberto Betancourt
19: Luis, ya no alcancé a escuchar tu pregunta pero me dio mucho gusto que cuando hay problemas técnicos tengamos ese buen hábito de recurrir a las potencias africanas. Por, Por supuesto.
1: supuesto. A ver, cuéntanos, ¿cómo se actualizó? ¿Cómo podemos hacer una un, un balance de de esa, de esa cómo se actualizó esa potencia que era, que era la Revolución Cubana?
19: Pues miren, a mí me gustaría evocar una nota de Rafael Rojas, publicada uh -huh. en la revista Proceso, que se llama Paradojas Geopolíticas. Eh, desde luego la voy a aderezar un poco con algunas cosas que me ha tocado ver aquí. Pero en esa nota, eh, el historiador cubano dice que el 30 de noviembre, Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, agradeció a Fidel y a Cuba por su apoyo al Movimiento para la Liberación de Angola. Creo que esta anécdota que voy a contar resume muy bien tanto la historia como las tensiones presentes, como los futuros posibles de Cuba. Resulta que en el en el acto de despedida al comandante Fidel Castro, eh, Jacob Zuma ocupó un papel fundamental. Uh -huh. Y pues una de las cosas que él hizo en su discurso fue agradecer el hecho de que la intervención cubana en Angola hubiera permitido la posibilidad de una transición pacífica en Sudáfrica. Jacob Zuma tiene muy buenas relaciones con el Partido Demócrata de Estados Unidos y específicamente con la pareja Obama. Y en diciembre de 2013, cuando Zuma organizó los funerales de Nelson Mandela, yo no lo sabía, pero sentó a Raúl Castro en un lugar estratégico por el que tenía que pasar Barack Obama. Eso significó mm -hmm. que realmente fue el momento en el que empezó a fraguarse el acercamiento entre ambas naciones, acercamiento que por cierto hoy eh, seguramente Trump tratará de revertir. Yo quisiera recordar a nuestros amigos del auditorio que en 1975 Cuba envió 25 mil soldados cubanos a Angola al mando de los generales Leopoldo Sintra Frías y Raúl Díaz Arguelas. En 1976, cuando se aprobó la nueva Constitución cubana y se remodeló el Estado en sintonía con el modelo soviético, las prioridades de Fidel eran Centroamérica y África, de tal suerte que cuando Agostino Neto solicitó ayuda a Cuba para lograr la independencia de la que todavía era una colonia portuguesa, dio comienzo la Operación Carlota. Ahorita voy a mencionar por qué tiene que ver con el presente y el futuro de Cuba. Entre 1975 y 1990, la Operación Carlota y Cuba movilizaron al continente negro 500.000 soldados cubanos que lograron detener al régimen del apartheid que estaba tratando de impedir la independencia de, Ang de Angola. Por eso, de acuerdo a Nelson Mandela, la batalla de Cuito Canavale, dirigida por el general Arnaldo Ochoa, de quien después podríamos hablar en otra ocasión, eh, marcó el inicio del fin del apartheid. Eh, de tal manera que fue un momento realmente muy importante. Leonardo Padura, Luis, cuenta en aquello sí. que estaba deseando ocurrir, uh -huh. que cuando Mauricio, un joven periodista cubano que cubría su servicio en banda Angola, leyó el jornal de Angola y se enteró de que Sudáfrica estaba a punto de invadir a la todavía colonia portuguesa, volteó el calendario y vio que solo le faltaban ocho días para, para completar los dos años de servicio militar y regresar a Cuba y pensó en vengarse de la noticia del modo más escatológico posible, por lo que rasgó la nota y se dirigió al baño mientras pensaba, el mundo es una mierda. No. Sin embargo, ese mismo personaje de Leonardo Padura voltea a ver la situación en Angola y dice, chico, en Cuba no tenemos una situación así, y piensa que no es tan injusto que estén ahí. Por su parte, el general Gonzalo del Valle Céspedes cuenta con un enorme orgullo que el 5 de octubre de 1975 se hizo a la mar y tras 21 días de navegación en los que sortearon 8 huracanes, uh -huh. la tripulación arribó por fin a Angola, donde las tropas cubanas tomaron por, sombre, por sorpresa en Catengue el avance de las tropas sudafricanas. ¿Y qué tiene que ver esto con el presente y el futuro de Cuba? Pues resulta que en una de las últimas reflexiones publicadas en el diario Granma y en la revista Cuba Debate, Fidel Castro derrochó ironía titulando su texto El hermano Obama. Molesto por el discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos en el Gran Teatro Alicia Alonso, uh
9: -huh. en el
19: cual dijo que Estados, y, y Estados Unidos y Cuba habían apoyado la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y Fidel Castro reclama pues, este desconocimiento de la historia de Estados Unidos por parte del presidente de ese país. Pero aquí eh, el historiador cubano que estoy citando, Rafael Rojas, insinúa que también había una tensión entre la manera en que estaba planteando la estrategia internacional el general Raúl Castro y la manera en la que lo estaba viendo su hermano. Que había, digamos, dos lecturas en la cúpula del Partido Comunista de Cuba respe respecto a la estrategia que se tenía que seguir con Estados Unidos y respecto a lo que se podía esperar de ese país. Entonces... Eh, digamos, es como un ejemplo de cómo dentro de la propia sociedad cubana y e incluso al interior del partido, pues existen también varias posturas distintas respecto a qué es lo que se puede eh, esperar, digamos. Y
2: en, en tu punto de vista, Alberto, todos sabemos que con la partida de Fidel termina sí. algo, no sabemos exactamente qué que en el aspecto social, político, moral, en el futuro sabemos que hay el fin de algo, aun cuando haya sido en 2006 cuando eh, cuando Fidel abandonó el poder. Para ti, ¿qué significa eh, la partida de Fidel? ¿Qué termina con él?
19: Pues mira, a mí me gustaría abocar, que te agradezco mucho la pregunta Luis, porque pues yo creo que ese es el, el kit del asunto, no lo sí. que todos nos estamos preguntando. Y, y yo creo que una cosa que uno podría decir es que, Quizá una de las grandes herencias de Fidel es que la respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos la van a responder ahora, la va a responder ahora el pueblo cubano, pero yo creo que fundamentalmente los jóvenes cubanos.
9: Claro.
19: Es ya una gran herencia porque en otros tiempos, pues quizá hubieran sido fuerzas externas, ¿no? O pequeños grupos al interior de Cuba los que hubieran respondido eso. Y ahora, pues creo que esa pregunta la va, la va a responder sobre todo. Esta tercera generación que podríamos llamar de nietos de la revolución, que son los que constituyen la gran incógnita, ¿no? Yo estuve revisando lo que se ha publicado, Luis, en la revista Rebelión, sí. y vi que había pues, un debate muy rico. A mí me parece, por eso evocaba esta frase de que la primera obligación de un revolucionario es decir la verdad, eh, pues que me parece que es interesante justamente advertir que hay distintas lecturas de lo que está pasando en Cuba. Por ejemplo,. Eh, yo diría que sin lugar a dudas la gran incógnita o el dilema principal es entre socialismo o barbarie, pero en medio uh -huh. caben muchas posibilidades. Por ejemplo, Luis Pérez Leiva en la revista Rebelión pregunta qué modelo de revolución cubana sobrevendrá después de Fidel. Porque si nos ponemos en el marco de que sobre, seguirá la revolución, que es por lo menos desde mi punto de vista lo, lo deseable, aunque ese es un asunto de los cubanos, uh -huh. eh, pues falta ver qué tipo de modelo de revolución cubana se va a implementar, en qué medida se van a ajustar digamos los modelos de la propia el modelo de la propia revolución a esta nueva realidad, ¿no? Por otra parte se abre de manera natural un proceso de sucesión generacional y la gran incógnita consiste en saber cómo serán las nuevas generaciones cubanas, restauradoras o revolucionarias, híbridos de socialismo y tecnocracia, o francamente tecnócratas o abiertamente revolucionarias, creo que ahí es donde va a estar en juego la cuestión.
1: Y sí, yo creo que también será interesante ver, eh, por ponerlo en términos del patio de recreo, con quién se van a juntar, no eh, ¿cuál, cuál va a ser la, la estructura y cuál va a ser el lugar de Cuba en el mundo. Cuba, creo que eh, apunta muy bien Luis Flores que el, 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 la muerte... A lo mejor simbólicamente ya se había muerto Fidel Castro, a lo mejor ya no era esa figura, a lo mejor ya ya había desgastado, se había desgastado esa figura. Yo creo que sí, pero estoy abierta a discusiones. Eh, pero, ¿qué pasa en ese momento, en ese en ese hito que se, que se marca, no, ese antes y después? Y, entonces, ¿cómo se coloca ahora Cuba ante el mundo?
19: Exactamente. Sí, mira, no no porque coincida con su postura, eh, pero me parece interesante y es parte uh -huh. del ejercicio que nos hemos propuesto en Mundos Posibles. El historiador Rafael Rojas, a quien he citado, uh -huh. que es doctor para estar en el colegio, de, para el colegio de México, plantea, por ejemplo, que Fidel era un freno para las reformas que han pretendido darle más fuerza al mercado y sustituir el sistema político de partido único.
1: Alberto, uh -huh. eh, se, está, se está viciando un poco la línea. De, ¿Te parece si re recuperamos eh, ahorita la, la comunicación, por favor? Y por lo pronto, hablando de Rafael Rojas, tenemos aquí sobre la mesa un estudio que, que realizó. Él, él está en el Colegio de México, ha trabajado mucho en diferentes eh, instituciones en Estados Unidos también. Es del CIDE y eh, presenta este estudio que se llama Traductores de la Utopía, la Revolución Cubana y la Nueva Izquierda de Nueva York. Que acaba de presentarlo la, el Fondo de Cultura en su colección Política y Derecho. Valdrá la pena echarle un ojo y conversar con él. Esperamos poderlo hacer el año que entra eh, para ver... Qué que está planteando él desde una perspectiva muy, eh, como lo, lo anunciaba ya el, el doctor Alberto Betancourt, muy en contra del régimen de, de Fidel Castro, muy en contra de aquello en lo que se fue convirtiendo la revolución y un y, y viendo a la revolución cubana y viendo el, el régimen de Castro como a, como un, un aparato político que expulsó a, a mucha gente y a mucha, muchas personas que ejercieron el disenso. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se van recomponiendo estas fuerzas y cómo Cuba se va viendo desde diferentes puntos del mundo, tanto por los propios cubanos que han salido como por diferentes estudiosos, Luis?
2: Y definitivamente es un tema que queda abierto también para 2017, entre uh -huh. tantos otros temas eh, internacionales que no sabemos exactamente qué va a pasar, tal vez no conozcamos tampoco el sentido simbólico de la muerte de Fidel, sabemos que algo se transforma y que esto no es un hecho aislado, sino que convergen muchísimos otros criterios, ¿no? Y muchísimas otras situaciones que han ocurrido a nivel internacional, Juana.
1: Exactamente y falta por, por ver qué, qué se anuncia, quién es quién este relevo generacional del que hablabas Alberto Betancourt que ya estás de vuelta con nosotros con la línea limpia.
19: Aquí estamos, gracias otra vez evocando las potencias cubanas para resolver los problemas técnicos.
1: Ya en esta en este último espacio preguntemos eh, este relevo generacional políticamente en qué se traduce, quiénes están ahí.
19: Pues mira, yo creo que esta generación de jóvenes altamente calificados que recibieron educación gratuita desde que nacieron hasta los posgrados de excelencia que existe en este país, pues es es la que va a resolver el asunto y yo creo que la gran cuestión que pues yo diría anida en el corazón de los jóvenes cubanos, uh -huh. pues será saber si la revolución cubana en su corazón logra sobrevivir a este asedio de la contrarrevolución burguesa, digamos este ímpetu restaurador que está promovido con toda intensidad desde fuera. Cuba es uno de los pocos países socialistas del mundo. En ese sentido, podríamos decir, irónicamente, que el mundo entero conspira contra Cuba, digamos. En la gran parte del uh -huh. planeta lo que tenemos es un modo de vida, un modelo de civilización burgués. Y en ese sentido, pues hay una gran conspiración internacional contra Cuba. Y también hay enemigos desde dentro, ¿no? Porque tanto el dogmatismo socialista como el propio oportunismo o los ímpetus restauradores también representan un gran desafío para Cuba. Creo que serán los jóvenes cubanos quienes resuelvan eso. Yo espero que pues eh, tantos años de este importante experimento social, supongo que han modelado un tipo de jóvenes que, que sin dejar de reclamar la resolución de algunas necesidades pendientes o de cuestionar errores del propio socialismo soviético y cubano, etcétera, eh, pues serán capaces de con mucha creatividad como lo ha hecho siempre la revolución, de resolver estos dilemas, aunque la tarea seguramente no eh, no será fácil. Pero yo creo que que, que los, esta nueva generación de jóvenes cubanos nos va a dar muy pronto la respuesta y supongo, eso sí estoy seguro, que buena parte de esa respuesta vendrá de parte de jóvenes que, que piensan que es necesario continuar con este lugar que Cuba se ha ganado
1: en el mundo. Está, por un lado, hablábamos de una de un estudio de Rafael Rojas, Traductores de la Utopía, y está también un libro de canex Sánchez Guevara, Nieto del Che, que, eh, digamos, va, va también en contra del discurso revolucionario, ya hablaremos de él con, con más eh, calma. Pero, pero ¿qué se sabe en, en las calles? ¿Qué se dice en las calles, Alberto? ¿Tú que estás ahí? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu, tu percepción?
19: Pues mira, yo ayer estaba platicando con una compañera que me decía que la vida cotidiana pues tiene muchos elementos desesperantes, ¿no? Cuánto tarda la guagua, ay qué difícil es de repente conseguir cosas muy elementales en seres domésticos, etcétera. Pero ella me decía que pues en realidad, por ejemplo, ella ella me contaba una experiencia dura, ¿no? de un De, de su hijo que tiene cáncer y que pues ha recibido toda la atención médica gratuita, lo cual, decía ella, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que, pues lo que se dice ahora en las calles, hay muchas posiciones, sería lo primero que yo plantearía, en realidad Cuba es una sociedad heterogénea y muchas posturas, pero creo yo que un sector muy representativo, eh, bueno,
1: sí aquí escuché
19: un sonido como de que alguien <risa> intervenía, eh, creo yo que la posición mayoritaria es la de que Cuba ha logrado conquistar su soberanía, su, su propia soberanía, que hay eh, errores que ha cometido la revolución, uno no se explica por qué, por ejemplo, no se ha podido resolver. Bueno, es un tema muy difícil, uh -huh. pues la prosperidad económica, ¿no? ¿Cómo es posible que no se haya que la revolución no haya podido detonar un proceso de crecimiento económico que mmm, pues que dé cuenta de este gran proyecto histórico, ¿no? Que le haga justicia, digamos, en términos productivos y económicos. Pero por otra parte, pues creo yo que que también Cuba Goza, por ejemplo, de un ambiente de seguridad en el que no existen los secuestros, los robos, las violaciones, las matanzas espantosas que estamos viendo en otros países del mundo. Eso es una cosa que forma parte, desde mi punto de vista fundamental, de los indicadores de desarrollo. Y yo creo que la sociedad cubana está debatiendo hoy ardientemente cómo mantener esas virtudes que conquistó la Revolución Cubana, corrigiendo las cosas que ha hecho mal y que necesitan... Eh, pues digamos, eh, practicar nuevas formas de democracia, eh, resolver las contradicciones de la revolución.
1: ¿Se manejan nombres eh, posibles eh, pues, sucesores también de Raúl Castro? Porque bueno, tampoco es una, un, un joven, ¿no?
19: Sí, yo creo que en realidad, por, por eso mencionaba yo en, uh -huh. mi, en mi comentario anterior, eh, creo que en realidad pues hay varias tendencias al interior del propio Partido Comunista de Cuba y fuera del partido, sí. hay desde tendencias digamos muy eh, restauradoras del eh, capitalismo que yo creo que son minoritarias, hay tendencias que piensan que se está yendo demasiado rápido en las reformas y yo creo que la gran mayoría está situada al centro, está pensando en esta necesidad de ir digamos reformando el socialismo para actualizarlo y darle vigencia a esta revolución en el siglo XXI. Y yo creo que esa corriente es mayoritaria y va a tener el talento político para, para resolverlo. Iroel Sánchez señaló ayer en la revista Cuba Ahora mm. que los cubanos salieron masivamente a recibir a Fidel. Eso es un gran acontecimiento. Todo el mundo habla aquí de por dónde pasó Fidel y todo el mundo eh, habla al respecto con mucha emotividad. Y decía Iroel Sánchez que cuando Fidel triunfó Cuba era un país de mamboleta, de prostitutas y de taúres al servicio de los americanos y que la revolución convirtió ese país en una de las naciones más importantes del mundo y yo creo que esa es una de las razones por las que la gente salió masiva y emotivamente a despedir a Fidel y la verdad es que se nota que hay una intensa discusión y mucha creatividad en el pueblo cubano respecto a lo que va a ocurrir en el futuro.
1: Pues vamos vamos a observarlo, muchísimas gracias Alberto Betancourt, muchas gracias por esta tu tu última colaboración del 2016, te agradecemos muchísimo tu presencia en estos espacios, jueves a jueves. Te mandamos un abrazo hasta Baradero. Gracias, gracias Alberto.
19: Alberto. Feliz Navidad y combativo Año Nuevo.
1: Combativo como siempre,
19: gracias. <risa> hasta luego.
1: Hasta luego, vamos a escuchar Ya se va a aquella edad con Pablo Milanés y Eugenia León, cortesía del doctor Alberto Betancurti y sus mundos posibles. Vamos.
14: Ya se va Aquella edad Qué lindo fue que despertar Fue sentir La inmensa sensación De que vivir era algo más que en sueños sí. Fue crecer Saber dudar Hacer buscar pedir, brindar, recorrer,
20: el último
14: camino que te lleva hacia tu propia identidad, ya se va aquella edad, y hoy se resiente el corazón, siento algo más que una ilusión, ya se va aquella edad Es algo nuevo, nuevo que va entrando Se va, va imponiendo, lazo, lacerando
15: Algún, algún rincón, rincón
14: de, de mi emoción Y aquí está Pues esa edad que al elegir Te encontrarás
11: sin soñar
20: Frente a tu propia imagen Ya en un viaje del que jamás regresarás
14: Y hoy se resiente el corazón Siento algo más que una ilusión Ya... Se va aquella edad Es algo nuevo que va entrando Se va imponiendo, lacerando la Algún rincón de mi emoción Y aquí está Pues esa edad Que al elegir te encontrará Sin soñar
20: a tu propia imagen y en un viaje del que jamás regresarás. Jamás.
0: Movimiento clásicamente diverso.
1: 9 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias a todos los que nos escriben y nos, nos dicen que ahí están y que hacen como, como quien avienta una botella al mar como quien avienta un Twitter al ciberespacio, un tuit al ciber ciberespacio, y dice, ahí estoy, gracias por llamarnos, estamos en el 5536-4339, Miguel Pérez e Itzel Naranjo en los teléfonos. Mira, así volteó Miguel Pérez con cara de sí, sí, soy yo. Estamos despertando. Vamos a una nota hablando Vamos de botellas. A, hablando animal.
2: de botellas. En octubre fue enviada a la estrella polar una botella con un mensaje. La Administración Espacial Europea guarda la esperanza de que sea recibido por alguna civilización extraterrestre ubicada Pero, en la Vía Láctea. Era un
1: mensaje en qué o qué?
2: Una, un mensaje de esperanza y amor, yo creo. Mi compañera, nuestra compañera Cristina Godínez, habla sobre el tema con un investigador y esto fue lo que le dijo.
18: Considerada como una botella espacial que contiene más de 13.000 mensajes en tan solo 14 minutos, la Agencia Espacial Europea envió este objeto con dirección a la estrella Polaris, que se ubica en la constelación de la Osa Menor, a 430 años luz de distancia. El doctor Alejandro Fara, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, detalló que es un ejercicio para que la gente entienda que probablemente no estamos solos en el universo.
13: Es un proyecto que lanzó justamente la Agencia Espacial Europea. La idea que tuvo es mandar hacia la estrella Polaris un mensaje que está redactado por mucha gente. Se hizo una convocatoria internacional abierta. Sobre todo es un ejercicio que la Agencia Espacial Europea se propuso realizar, un poco para también hacer conciencia en la Tierra de que, bueno, el espacio es enorme y que es muy probable de que no estemos solos, tanto puede haber vida básica en otros planetas como vida que ya tenga cierto nivel de inteligencia para descifrar este tipo de mensajes.
18: El lanzamiento ha generado posturas a favor y en contra.
13: Investigadores muy famosos como Stephen Hawking que ha dicho que es mejor no mandar señales de que estamos aquí porque en algún momento puede ser la señal para que vengan a colonizar las eh, civilizaciones que están muy lejos y que tienen la capacidad de venir. También hay gente que dice que es muy bueno porque de alguna manera podemos darnos a conocer y comunicarnos. Son distancias enormes que van a llevar muchísimos años en que lo reciban y que puedan transmitir algo.
18: No es la primera ocasión que se envían mensajes fuera del planeta. Como antecedente está la sonda Voyager, que contiene un disco de oro con sonidos e imágenes de nuestro planeta, remitido en 1977. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Universitario. Me pregunto qué mensaje y qué les podremos decir. Y me pregunto si Hawking de verdad piensa que es peligroso mandar porque pueden venir a colonizar. Si tú no,
1: no hagas olas, no va a ser que vengan corriendo. Pero bueno, yo más bien lo que pensaba mientras escuchábamos la nota de Cristina Godínez, a quien le enviamos un, un, un abrazo y una felicitación sí. por estas fiestas, lo que pensaba era eh, cómo esta... Este escenario se lo ha planteado una vez tras otra la literatura, el cine, la poesía, o sea, lo hemos lo hemos imaginado de muy diferentes formas, ¿no? Qué va a pasar el día que nos, que nos encontremos y que haya un algún tipo de diálogo hostil, cordial de muy diferentes formas con, con alguien que viene de un planeta que no es el nuestro.
2: Y la radio fue una de las de las uh -huh. pioneras en este ejercicio imaginativo. Y por lo menos fue, eh, una trajo una consecuencia de pánico ante la audiencia No sé si ahora, 80 años después de ese experimento, sintamos miedo Yo creo que siempre vamos a sentir miedo a lo desconocido Y nada más va basta, aquí en la Ciudad de México ya no Porque ya no se ven las estrellas Pero sales tantito de la Ciudad de México ver las estrellas Y te entra una, por lo menos a mí me entra una angustia enorme De pensar, hay alguien allá arriba que me está vigilando Y yo nunca voy a saber quién es o no sé o a lo mejor yo lo estoy Como vigilando. cuando entra Benito
1: Taibo a la cabina.
2: Por ejemplo, cuando entra Benito Taibo y lo salude y digo, "Chin, ya bajo de las estrellas Benito Taibo."
1: No, está en las estrellas venturosamente. Es está que es una estrella Benito Taibo. Es una estrella, pero no venturosamente está sentado en su oficina. Por supuesto. Poniendo mucha atención a todo lo que estamos haciendo, pero yo pensaba hay un hay un libro para niños que se llama en inglés se llama Companies Coming, eh, que básicamente vi, vi, vienen de visita, sería un poco la traducción. Y entonces aterriza en una, en una casita, en un jardincito de los suburbios, de pronto aterriza una nave espacial y entonces a, a, sale una especie como de cucarachita, uh -huh. es, un, es un álbum ilustrado y entonces lo primero que le pregunta a la mujer aterrorizada que lo ve venir con horrores, oiga, ¿podría pasar a su baño? <risa> Entonces, bueno, pues sí, esto se lo, ha, se lo ha planteado, estas conversaciones y estos diálogos se los han planteado de diferentes formas. Pueden
2: ser bondadosos, no, no tenemos idea. Eh, yo recuerdo que habían dicho que les mandaron una canción de los Beatles, no sé si les vaya a gustar los Beatles a los extraterrestres. Si
1: son como Ike Tequani, seguro no les van a gustar y sí, eso sí como podría y que, de Kwan, y que anda francamente de, con un humor muy grinch en estas, en estas fiestas podría ser peligroso no, ¿no?
2: estás en otro planeta dices ¿qué tipo de música es esta? hay que invadirlos entonces yo creo sí que hay que ir a, a, a enseñarles un par de
1: cosas ¿Te parece?
2: Sí, yo creo que por lo menos ponerles un huahuancó, ponerles chachachá, porque como decían en los 40, los marcianos bailan chachachá y allá le dicen el ricachá, creo que podemos experimentar y mandar otro tipo de música además de los Beatles.
1: Por supuesto, pues hay muchos tipos de música hay, y con, con ella nos vamos a ir. Mañana vamos a tener un programa bastante poco navideño, lo cual creo que ayuda. A, estaré con nosotros Mario Conde. Vamos a, a hacer complacencias musicales. Vaya pensando qué quiere escuchar mañana. Si quiere cantar al aire, puede cantar al aire. Si quiere, mandarnos grabaciones, mándanos grabaciones. ¿Pueden si pedir quiere...
2: villancicos o ya no?
1: Pueden pedir villancicos, pero dudo, dudo muchísimo que, o sea, realmente no es un momento en el que tú digas, se me antoja escuchar sí, un villancico. Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, vamos a tener Complacencias musicales, vamos a hablar de, eh, ahora sí, el contexto nacional durante este año, hay muchísimo de qué hablar, sigue habiendo muchísimo de qué hablar, está Herubiel Ávila con su desafortunadísima visita al, al hospital de Tultepec y tantas otras cosas. Eh, hablaremos de ello mañana y tendremos con, con el maestro Mauricio Trápaga, al que le agradecemos como siempre su, su buena disposición para acompañarnos, una conversación sobre cómo escapar a la Navidad. Las, las películas, la, los libros, los momentos, las manifestaciones y las, los diferentes resquicios que tenemos para escapar de la Navidad Tenemos
2: derecho a mantener el espíritu navideño, pero también tenemos derecho a escapar del espíritu navideño y combatirlo con un libro Si es que queremos hacer eso, existen las posibilidades y cada uno es responsable de ponerse navideño o ponerse Grinch
1: Exactamente, dice Rafa Olmedo, no está de acuerdo contigo, Dices, si escuchan a los Beatles, seguro vendrían a invadir, pero para llevarse a circo. Muy bien,
2: me gusta. Me a gusta lo mejor
1: también. John Lennon ya también está en una estrella y entonces se vuelven a juntar los Beatles ahora que... Porque si que algo mañana. nos
2: enseñó hombres de negro es que Elvis Presley volvió a su planeta y tal vez los Beatles también.
1: Bueno, pues eh, volvamos todos a nuestro planeta, vamos a escuchar con Calacas, Jazz Band, Toulouse... Y con esto nos vamos, los escuchamos mañana, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, a Arturo González, a Miguel Pérez, a Itzel Naranjo, a Francisco Ángeles, a Amalia Fernández, a todos ellos, muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis Flores.
2: Muchísimas gracias Juana Inés y pues nos escuchamos mañana, yo los escucho mañana porque va a estar nuestro compañero El Mago Conde.
1: Perfecto, espero que estés despierto para ese momento, estará con nosotros Mario Conde, yo soy Juana Inés de ESA, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Y Calacas ya está. ¡Eres tú! Tu amor, yo siento que solo
20: tu amor
14: me mantiene viva. Siento en el alma,
20: siento, eres luz, mi amor.